상스러운 영화 토크 딴지 영진공 프레디 크루거는 꿈에서 튀어나옵니다. 사다코는 TV에서 기어나오죠. 둘이 결혼하면 어떤 존재가 나올까요? 이미 한국에 나와있습니다. 정치판에 있냐고요? 아, 여러분이 지금 듣고 있는 방송은 파파이스가 아닙니다. 딴지 영진공이죠. 그대 내 사랑보다 딴지 영진공을 사랑하는 전세계 청취자 여러분 안녕하십니까 어, 2015년 1월 3주차에 보내드리는 딴지 영진공입니다 어, 벌써 3주가 지났어요 어. 네. 우원님들 2015년 느낌이 어떠신지 여쭤보고 싶은데 뭐 2014년하고 똑같다 어. 벌써 3주 지났으니까 어. 세 달도 금방 지날 거고 아 그래요? <웃음> <웃음> 그러지 않나요? 음. <웃음> 이렇게 되게 많은데 네. <웃음> 비조님은 계획이 좀 많지 않아요? 네, 저는 올해 어떻게 서든 살아남아야 되기 때문에 네. 계획이 많은데 한개 별로 없는 벌써 3 주가 갔네요. 결국 저랑 비슷한 얘기 하신 것 같아요. <웃음> 음. 네. 함장님도 어, 어. 특별한 계획 없고 회사를 그만둘까? <웃음> <웃음> 어, 특별한 계획이네. 어, 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 아주 특별하다. 예. 자, 어쨌든 변함없이 오늘도 이 자리를 함께한 우원님들 소개해드리겠습니다. 먼저. 꿈속에서 프레디 쿨거를 만나지는 않지만 집에 가면 마누라를 만나는 <웃음> 인류학 박사 해비조님 나오셨습니다. <웃음> 이게 무슨 얘기예요? 이게. <웃음> 어... 아니 뭐 해비조님 네. 인생에는 프레디 쿨거 같은 존재가 마누라다. <웃음> 아예 그렇지 않습니다. 그럼 말도 안 되는 음해 하지 마시고요. 예, 알겠습니다. 네. 그런 셈치지요. 아, 그런 거 아니고요. 예, 끝까지 네, 해비조입니다. 알겠습니다. 자 다음으로. 머릿속에 프레디 쿠르거 대신 뇌내 여친을 데리고 다니는 외국계 회사 성애자 함장님도 나오셨습니다. 예, 프레디 쿠르거가 친근한. <웃음> 어, 여자친구가 이렇게 무서워. 그렇게, 그렇게 무서운가요? 친근하다니까. 네, 아, 그래요. 어, 네. 친근하면서 무서운. 자주 음. 보니까. 예, 네, 다음으로. 어. 립스틱 사인만 받으면 모니터에서 여자친구가 나오는. <웃음> 그만해라, 이제. 딴지영진국 공식 귀한 것 없다님도 나오셨습니다. <웃음> 아, 네. 그래요. 프레드 크루거보다 립스틱이 무서워요. <웃음> 네. <웃음> 자, 마지막으로. 딴지영진공의 드류베리모. 어머나. 음. 어, 스크림에서처럼 어. 앞 5분에만 나타나는 성음. 박세롬 엔지니어도 <웃음> 나, 함께하고 계십니다. <웃음> 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 안녕하세요. 박세롬입니다. 음. 우리 게시판에 오할이야 오할 그러니까 어, 난리가 났더라고 난리가 났어요 어. 다 소용없다 <웃음> 다 소용없다 어. 뭐 열심히 하고 있는 된다. 거 그러니까 어. 여기도 외모지상주의다 <웃음> 여기에서 조차 <웃음> 우리가 아무리 어. 그렇게 잘생겼다고 외친들 <웃음> 어. 어. 박새롬이 목소리 하나에 우린 다 죽는다 그렇습니다 네. 어 지난주 변영주 감독이 폭풍을 한번 불러서 아, 무시무시합니다 네, 입담 좋던데 하정우 씨 한번 모셔보자. 해비조님. <웃음> 아, 그걸 왜 저한테 그래요? 어. 아, 뭐, 거기 허삼감 매열기도 지금. <웃음> 저희 스폰 받고 있는데. 어, 힘좀 써주시길 바라고요 지난주 똥치고 갑시다. 자, 아도니스78님. 육아 블로그에 올린 꽃씨 잡고 국에 감사합니다. 어, 육아 블로그를 하시는 <웃음> 아, 이 열정 같아요. 아유, 그렇죠. 아, 박수를 보냅니다. 똥밍님의 짱가님 KBS 출연 제보와 잽싸게 확인해준 미스터 디케이님의 순발력에 감탄했습니다. 짱가님은 원래 연예인이죠. 아, 그럼요. 네, 네. 이 사실과 함께 짱가님이 그러셨죠. 네. 원래 유명 연예인 짱가입니다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 
자, 짱박힌 포르노님에게는 심심한 위로의 말씀을 보내드립니다. 성함을 쓰지 않았다면 100% 짱박힌 포르노로 택배가 갔어요. 저도 보내고 나서 기억이 잘 없어요. 뭐라고 썼는지. 네, 뭐 아직 울지는 마세요. 울 일은 많으니까. 그래도 뭐 깜찍한 아드님이 있으니까. 아, 너무 잘생겼던데. 부럽습니다. 그리고 아가씨님의 꽃시작곡 배송비 4천원은 부당하다는 외침도 잘 들었습니다. 더불어 변영주 감독 점집도 알려달라고 하셨는데 다음번 출연 때 위치를 한번 물어보도록 하고요. 조명 가게가 엎어지지 말아야 될 텐데. 그러네요. <웃음> 그때까지 우리가 해야지. <웃음> 루날레날님은 골든글러브 시상식을 보면서 딴지영진공 생각을 하셨다고. 아, 왜? 병원 가셔야 할 분이 한분더 들었습니다. <웃음> 아니, 어떤 접점이 있나요? 그렇게요. 아, 뭐 같은 영화? 음, 우리 영화, 영화, 영화. 영화 팟캐스트야 우리. 네, 아, 그러, 그렇지. 그래요. 맞아. 어, 맞아. <웃음> 우리 딴, 영화. 영화. 네. 응. 딴지 고스트님은 박세롬의 엔지니어한테 욕을 한 사발 듣고 싶다고 하셨는데요. 네. 아 이건 안 되죠. 우리 성역을 침범해서는 되지 않는다. 그렇습니다. 꼭 이런 분 있어요. 마음에 든 여자 있으면 가서 싸대기 한 대만 때려달라고 이렇게 네, 얘기하시는 분들이 있는데 어떻게 욕한 마디 준비됐나요? 자, 발사. <웃음> 네. 욕 대신 신음소리로 지금 <웃음> 더 좋아하겠어요. 예, 예, 호흡이 되게 좋아요, 박세롬의 엔지니어가. <웃음> 자, 빠끄농이님은 박세롬의 엔지니어 분량이 너무 적다고 성토하셨어요. 그래서 똥 치우는 시간을 <웃음> 박세롬의 엔지니어에게 넘기자고 하셨는데, <웃음> 어떻게 할래? <웃음> 아니, 다 하는 건 그렇고, 밑에 한 줄만 읽어봐요. 그래. 어, 어, 어떻게. 심용심용님 한번 읽어보자. 어. 아, 그래, 없어요. 그래서 보여줄게. 자, 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 자. 자. 한번 읽어보는 걸로. 자, 여기 있네, 여기 있네. 자, 됐고요. 넘어가요. <웃음> 네, 그냥 신음소리로 만족하시길 바라고요. 심용심용님, 병림픽은 감상만 한다고 하셨어요. 음. 함자님은 참전하지요. 예. 자, 덕후님은 변영주 감독 편에서 꺼의 대중성, 비조의 순수성, 함장의 공격성. <웃음> 아, 이 부분 괜찮다. 노바리의 전문성이 짬뽕되어서 좋았다고 해주셨네요. 특히 어, 새로미의 성음을 이끌어내는 고급 스킬에 좋았다. 이거 씨, 이거 딴지 새로미 공으로 바꿔. 아, 기승전 새로미야. 어, 그래. 어? 무슨 얘기로 시작해서 다 새로미로 끝나네. 어, 예. 그다음에 십선비님의 국내 사법체계 고찰도 감사합니다. 어, 이분이 파파이스 가야 될 분이에요. 음. 자, 피로엔 주르사님 1년에 영화 10편 볼까 말까 하는데 영진공은 꼬박꼬박 들으신다고. 음. 그러면서 변영주 감독님 입담에 놀라고 중간중간 박세롬이. 아, 씨발, 아, 이거 안 되겠다. <웃음> 이거 박세롬이한테 진행 경계해야겠다. <웃음> 아, 자, 홍병장투님의 주소는 제가 접수했고요. 이제 만나러 가겠습니다. <웃음> 자, 늙어버린 미소년님의 제 2회 묻지마 영화제 포스터 제작도 감사합니다. 아, 아 멋있게. 대단하죠. 이거 제가 쓸 테니까 날짜만 좀 바꿔주시고. 아, 너무 고퀄이었어요. 감사합니다. 신샘님, 변영주 감독을 고정 게스트화 시켜라 라고 협박 주셨는데, 그래서 전사 누나라고 하셨는데요. 성기사죠, 이분. 예. 아니, 그 전사가 전투사령관. 아, 전투사령관 다셨다는 아, 얘기였거든. 아, 그, 아, 아 최사 아니에요, 최사? 전, 전투사령관. 전투사령관. 알겠습니다. 예, 예, 뭐, 그래요. 자, 츤츤 데레데레님. 미아베 미유키 여사의 팬으로서 소설 이후의 시나리오 작업을 너무 기대하신다고 음. 하셨습니다. 저도 기대하겠습니다. 음. 괜찮다 소독했다님은 영주언니가 좋아졌다면서 딴지 발열 후끈 내복 인증샷도 보내주셨습니다. 어 소독했다님 만세! 만세! 네, 감사합니다. 우연한 진짜로 딴지 마크가 이렇게 다 박혀있는지 몰랐어요. <웃음> 좀 넘사스러워. 그러니까. <웃음> 하지만 어. 기능은 충실하다는 거. 이 내복을 사면 앞에 딴지 발열 후끈 내복이라고 써 있는 거죠. 네. 그 아니, 딴지 마크가 딴지 있어요. 마크. 아, 딴지 마크도 네. 있어요. 음. 야 이거 사기 쉽지 않겠는데. 아이고 뭐 어때? 내복인데. 음, 내복인데. 아, 그래, 내복이니까. 네. 우는 악마님의 73회 후기도 감사합니다. 
인천 보육교사 폭행 장면을 보고 있는데 옆자리 아저씨께서 애가 잘못했으면 맞아야 한다는 말에 어... 소화불량에 걸리셨다네요. 야, 그 아... 영상을 보고 이런 의견을 내시는 분도 있네요. 세상엔 별하별 사람들이 다 있죠. 아니, 아, 이게 진짜 저 식당에서 밥 먹다가 이걸 봤거든요, 네. 뉴스를. 아, 저도요. 저도 모르게, 어, 어, 어. 아, 근데 어, 저도 안 봤어. 무서워서 못 보겠어. 어, 애가, 애가 굉장히 많이 날아가더라고요. 어. 풀주인이라던데 아주 그냥. 아니 이게 저도 이제 우리 애가 어린이집 다니고 하잖아요. 그렇죠. 네. 되게 감정이입이 되니까 저도 찾아보지 않는 스타일인데 밥 먹다가 이제 우연히 봤는데 오 하고 놀란 게 하나가 있고 또 하나는 데 이게 지금 이거 하나가 아니라 되게 여러 가지 관련된 사건들이 보여지잖아요. 그걸 보면 문명이 음. 이분들은 문제가 있죠. 네. 이분들은 문제가 있는데 이런 사건이 계속 반복된다면은 어린이집과 관련되어 있는 관리 체계라든가 아니면 어린이집의 처우라든가 이런 것들이 어떻게 되고 있는지 그렇죠. 노동 환경이나 이런 네. 걸또 봐야죠. 이런 것들도 한번 좀 우리가 같이 생각해봐야 된다. 특히 이분들의 제가 알기로 어, 노동 시간이 굉장히 긴 걸로 알고 있고 네. 음. 또 아이들의 보육의 특성상 충분히 휴식을 음. 하면서 로테이션이 되긴 불가능한 거고 그렇다면 음. 이분들에게 그만큼의 노동에 대한 충분한 대가가 가고 있는가에 대해서는 솔직히 잘 모르겠어요. 그렇고요. 뭐 여러 가지 생각이 듭니다. 비전님의 말씀 감사하고. 근데 우리 애는 안 맞아야 돼. <웃음> <웃음> 비전님 닮았다면 걱정 없죠. 아, 자, 미스터 디케이님의 네. 존업 감상평 감사합니다. 존윅, 어, 존, 아, 존윅. 네, 지갑 열지 말라는 충고를 해주셨어요. 아직 개봉 안 했을 텐데 네, 어떻게 음, 보셨나요? 뭐 떠다니고 있죠. 네. <웃음> 생균 아빠님은 73회에서 변영주 감독 언변에. 꺼리 밀렸다고 하시면서 7월 공방에 모시라는 협박도 남겨주셨어요. 음. 스케줄은 뭐 한번 맞춰보겠습니다. 도나스님은 미국에서 72회를 듣고 푸드트럭에 대해서 알려주셨어요. 미국에서 푸드트럭은 별도의 면허, 음. 그러니까 그 조리면허가 있어야 되는데요. 신기하네. 그래서 공터에 짱 박히고 임대료를 내는 방법과 음. 메뚜기 뜨는 방법이 있다고 하네요. 특히 살고 계신 곳이 포틀랜드인데 그쪽에 푸드트럭이 제일 많대요. 음. 어, 거기가 미드 그림을 찍는 곳이죠. 아. 네, 그 현장 구경도 갈겸 포틀랜드 가실 분들은 참고하시길 바라고요. 좋은 친구 투님은 부업으로 영화 비즈니스 관련업을 하신다면서 영화 불감증에서 벗어나게 된 영화가 화차였다고. 아차. 아. 그리고 다르덴 형제를 너무 좋아한다고 하셨는데 예전에 제가 <웃음> 다르덴 형제를 한번 해달라고 이분이 요청했는데 제가 이런 자에 싫어요. <웃음> 라고 <웃음> 기억이 납니다. 음. 어, 그리고 빨간 당구공 꼭 사서 공방 때 오신다니 그때 뵙겠습니다. 야, 근데 이 얘기를 우리가 백날 해봤자 변영주 네. 감독님이 읽어보진 않을 거예요. <웃음> 그래요? <웃음> 그, 그렇죠. 예. 아, 허수룩맹님은 80년대 후반 봄축제 때 자신의 단과대를 유린하던 백으로 아. 유린하던 변영주 감독님을 기억하시면서 데뷔의 순간을 지르셨어요. 감사합니다. 아, 변 감독님이 원래 배구 하셨었나요? 아니 어, 이모 대학에서는 아하 어, 저런 키의 여학생이 별로 없죠. 어, 그렇죠. 그런데 어. 저 키의 여학생 분께서 센터를 수고하면 <웃음> <웃음> 뭐 끝이죠. 그렇구나. 네. 이온플럭스님 방송 듣자마자 데뷔의 순간 이유 조명 가게 총 다섯 권이네요. 이걸 세트로 지르셨어요. 저도 저 능력자가 되고 싶습니다. 이런 거 우리 변형주 감독 따로 보내줘야 되는 거아니요 <웃음> 출혈이 크었겠어요 네. 이거. 자 아브락사스님 변형주 감독 고정에 동의하면서 이유가 박세롬이 목소리를 들을 수 있기 때문에 야, 야, 또 나오나요? 아, 없어, 아, 없어. 파란색 20포인트 글자로 남겨주셨어요. 영진공은 사랑입니다. 아, 이러다가 조만간 새롬교가 하나 나오지 않을까 싶고요. 자, 봉도사를 국회로님 긴급꽃 조치 19호보다 서양 골동 과자점이 더 망작이라면서 아. 어, 그 이유가 남자 둘이 보러 갔기 아, 때문에 대박이다. 이거. 진짜. <웃음> 이게 최민수 씨 나왔던 영화 아닌가요? 아니 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 젊은 남자 배우 네 명이 나온 그 저기. 
원작이 많은데요. 만화고 네. 저주 주지훈 나왔어요. 아 주지훈 맞아 주지훈. 흔히 얘기하는 야오이 물이죠. 그렇죠. 아, 남자들끼리 물고 빨고 하는. 그걸 남자 둘이서 봤단 말이죠. 예쁜 사랑하시길 음. 바라고요. 네. 제로원님은 디워 투 투자 소식을 전하면서 어, 대한민국 영화계를 걱정해 주셨습니다. 어. 위기는 언제나 있죠. 음. 아. 근데 이, 그나마 좀 다행인 건이 투자 소식이 심 감독님의 입에서 나왔다는 게 다행입니다. <웃음> <웃음> 불할 확률이 네. 굉장히 높습니다. 네. 음. 자, 덜매운 와사비님은 본인 아버지가 짱가님보다 더 무섭다고 하시면서 방산업체 근무하신다고 하셨네요. 음. <웃음> 집에 탱크가 안돼 있나봐요. <웃음> 네. 노바리님 출연을 애타게 기다리는 지그프리님의 말씀도 있었습니다. 음. 노바리님이 출연하시려면 영진공예에서 그 원고료를 좀 지급을 해야 네. <웃음> 바리님이 <웃음> 오실 수 있지 않을까. 아, 그렇지 않아도 저희가 음. 광고가 세게 되면서 아. 이번 달부터는 저희가 엠빵을 어, 하는 걸로. 아, 그럼 저한테도 어, 좀 아, 당연하죠. 아, 네. 아, 어? 없다님 빼는 거 아니었나요? 아, 없다는 빼고요. <웃음> <웃음> 야, 그몇푼 된다고? 야, 됐어, 야. 한 3만 원 정도 지금 갈수 있을까? <웃음> 자, 수사자 후우님은 20살 때 일주일에 한 번씩 공포영화를 봤다면서 어이. 2015년 앞, 앞머리 자른 자신의 모습을 업다님에게 보여줄 수 없음을 응? 무척 안타까워하셨습니다. 뭐, 어, 예, 마음만 함께 있다는 거. <웃음> 어, 이제 수사자후님이 앞머리를 자르고 업다 음. 옆에 있으면, 음. 어, 이분이 업다의 반 정도 크기잖아요, 얼굴이. 아, 아 아니, 4분의 1이요. 4분의 1? 네. <웃음> 4분의 1은 씨. <웃음> 아니, 무슨 뭐, 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 저기 뭐야, 그 코카콜라에 나오는 곰이야? 무슨 4분의 1이야? 근접하죠. <웃음> 예. 어, 정확한 비유 감사합니다. 코카콜라. <웃음> 곰. 예. 자 그리고 2주 동안 알았다가 방금 탈출한 쿠차님의 감기복기도 잘 들었습니다. 어, 배우 제작자 이윤분배에 대해서 여쭤보셨는데 이게 다 케바케예요. 그러니까 뭐 런닝으로 가는 경우도 있고 어, 출연료 지급하는 경우도 있고 뭐 독립영화의 경우에는 뭐 거의 그런 거 없이 가는 경우도 있고 뭐 여러 가지 있습니다. 그 밖에도 팟빵에 글을 남겨주신 배드뉴스 성진, 헐, 윤희연, 이응이응, 호돌이, 부름의 상막, 점점점 김엄마 좋아요님 감사합니다. 음. 이 많은 분들 중에 무비스트가 후원한 인터파크 프리엠의 건은 옥중에서도 자신의 의견을 굽히지 않았던 안중근 의사처럼 잘생긴 건을님이라고 외쳐주시는 <웃음> 수사자 후원님께 드리도록 하겠습니다. 야, 나 수사자 후원님 이렇게 안 봤는데 네. 용기가 있어 사람이 진실을 대면하고 그거에 대해서 불하지 않는 박세롬이 아무리 빨아서 형 없어요. <웃음> <웃음> 빨리 사람은 따로 있다는 거 항상. 자 그리고 앰프드가 후원하는 꽃이 작곡은 우는 악마님이랑 허수룩맹 두 분이 경합을 하셨는데 어, 19개월 된 딸이 빵과 면에서 벗어날 줄 모른다고 음. 하셨던 눈물로 호소하셨던 아, 우는 악마님께 드리도록 하겠습니다. 전화이의 19개월에 저렇게 빵과 면에서 태어나지 네. 못하긴 쉽지 않은데. 우리는 지금 28개월인데 술에서 <웃음> <웃음> 술병만 보면 환장을 해요. 돌아버리겠어요. 자, 1988년 시인들이 만든 출판사 푸른숲이 원하는 허삼감 매열기는 늙어버린 미소년님과 어. 아직까지 뭘 하나도 받아보지 못했다고 슬퍼하셨던 아브락삭스님께 드리도록 하겠습니다. 아. 예, 당첨되신 분들은 모두 딴지라디오 방송별 게시판에 메일 주소를 꼭 남겨주세요. 아, 축하드립니다. 예, 축하드립니다. 자, 업다님에게 혀가 없었다면 어, 그의 인생은 거지 같았을 겁니다. 혀가 없으면 누구 인생이라도 거지 같겠죠. <웃음> 비조님에게 아내가 없었다면 그의 인생은 아무런 스릴도 없었겠죠. 아니야. 자, 함장님에게 목청이 없었다면 너무도 고요하고 지겨운 삶이었을 겁니다. 어, 딴지 영진공에게 딴지 발효 후끝내볼까 너츠커피 그리고 꽃이 작곡이 없었다면 세상이 세상에 남아있지 않았을 겁니다. 딴지 영진공은 딴지의 발열 후끈내복 너츠커피 그리고 꽃시잡곡의 후원 덕분에 굴러가고 있습니다. 대장님! 대원들이 전부 동사에 따른 정보가 왔습니다. 도대체 이유가 무엇이더냐? 눈보라같이 후끈 발열 내복을 챙겨입지 않았더랍니다. 
내가 그렇게 후끈 후끈 발열내복을 입으라고 그렇게 일렀거든 내 몸에 흐르는 뜨거운 용의 기운 이번 겨울엔 아버님 댁에 매출하기 기름보일러 대신 딴지 후끈 발열내복을 선물해 주십시오 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지마켓 기획상품 프리미엄 낙지커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 제가 생각할 때는 미션 임파서블 3에 나오는 토끼발 같은 존재다. 있어도 그만, 없어도 먹는 데는 상관없지만 전체를 풍성하게 하고 다음 밥상을 기대하게 된다는 점에서 저는 감히 밥상계의 맥커핀이라 하겠다. 이런 말씀을 드립니다. 영화 지골로인 뉴욕에는 지네이몬스의 섹스폰이 흐르죠. 그 뒤로 브러쉬로 때리는 스네어 소리가 흐릅니다. 이 소리는 그 자체로는 매력을 찾기 힘듭니다. 다만 이 소리가 빠진 연주는 극적으로 허무해지죠. 꽃이 잡곡이 빠진 밥상처럼 말이죠. 꽃이 잡곡이 함께하는 순간 클레멘타인 같았던 당신의 밥상이 바람과 함께 사라질 줄은 모릅니다. 꽃이 잡곡 온갖 미사여구 다 필요 없고 제가 맛을 보증합니다. 저는 꽃이 잡곡으로 김밥이랑 주먹밥도 해먹어봤습니다. 여러분도 꼭 드셔보시길 바랍니다. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 자한 4개월간의 네. 어, 긴 고난의 시간을 끝내고 <웃음> 호러 영화로 다시 돌아온 거의 네. 없다님입니다. 아무도 시키지 않았어요. <웃음> 그래요. <웃음> 네 제가 알아서 한 겁니다. 자승자박. 네. 그렇죠. 그 사실 원래 우리 업다님이 딴지영진공에서 어, 호러 슬래셔 음. 이런 걸 장르를 맡고 음. 있는데 그렇죠. 네, 걸작으로 너무 오랫동안 외도를 했어요. 음. 그렇습니다. 뭐 걸작 시리즈 끝나고 나서 한동안 휴식을 취하다가 정상인으로 돌아온 거의 없답니다. 음. 네. 아, 그래도 제 지인이 꼭 업다님에게 음. 만 원을 쥐어주고 싶다고 만 원을 음. 아 영화 값쓴것 음. 때문에 음. 참 친구분도 삼장님하면서 쫓아나네요 <웃음> <웃음> 만 원이 뭐냐 만 원이 아무튼 감사할 줄 모르는 네 감사히 받겠다고 해주시기 바랍니다 네 어쨌든 PTSD 치료됐고 약도 끊었습니다 이제 어, 담배값 모르는 바람에 담배도 다시 줄였고요 상태 좋아요 뭐 그렇다고 해서 뭐 담배값 모르게 해줘서 고맙다는 얘기는 아닙니다 시발 그리고 어쨌든 어, 오랜만에 호러 영화 준비한다고 제가 호러 영화들을 좀 몰아서 봤더니 정신적으로 굉장히 건강한 상태입니다, 지금. 그래서, 일단 앞뒤가 맞아 떨어지는 영화들 보는 게 얼마나 행복한 일인가. 요즘 새삼스럽게 깨닫고 있어요. 그저께부터 여자친구 연락이 안 된다면서요? <웃음> 네. 바꿀 때가 됐고요. 말도 안 되는 소리에는 대답하지 않기로. 네. 뭐, 저번 방송 들어오니까 변영주 감독님 나오셔서 아주 빵빵 터뜨리셨던데. 네. 날씨도 추운데 변 감독님 그 지하철에서 책 팔지 마시고 계속 영진공 나오셨으면 좋겠습니다. 네. 자 오늘 방송에서는 제가 사랑에 맞지 않는 호러 영화의 마스터피스라고 할수 있는 작품들에 등장한 캐릭터들을 좀 소개를 해드릴 거예요. 음. 두 사람이라고 부르려고 했다가 이게 사람이 아니거든요. 얘네들. 그래서 어쨌든 뭐 한때는 사람이었던 것들이니까 사람이라고 부르도록 하겠습니다. 두 사람의 이야기를 해볼 거고요. 아, 아무래도 태어난 순서대로 먼저 이야기를 해야겠죠. 1970년대 미국에서 굉장히 이상한 사건이 벌어집니다. 그 미국에 살고 있던 캄보디아 난민들이 연달아서 의문사를 하는 사건이었는데 음. 이 사람들이 죽은 이유는 잠만 들었다 하면 꾸는 악몽 때문이었었어요. 음. 악몽에 시달리다가 어, 잠에 들지 않기 위해서 발버둥을 치다가 지쳐서 잠이 들면 
자다가 그대로 죽어버렸답니다. 음. 뭐 이런 일이 막 여러 번 연속적으로 일어났는데 죽은 사람들을 부검해보니까 심장마비도 아니었고 어떤 신체적인 이상도 없었다고 해요. 음. 말 그대로 꿈속에서 죽어버린 거죠. 음. 이런 사건이 몇 번이나 반복이 되었음에도 불구하고 결국 어떤 사인도 밝혀내지 못하고 그대로 미스테리한 사건으로 남게 되는데 이 사건이 어떤 영화감독에게 큰 영감을 주게 됩니다. 이 영화감독이 원래 독실한 개술... 개, 아! 왜, 왜 이래? 잠을 못 자서 그래요. 튼 개만 들어가면... <웃음> <웃음> 예, 독실한 개신교 집안에서 태어나서 음. 부모님의 강요 때문에 가기 싫은 교회를 다니고 교육자의 길을 걷던 사람이었는데 었 대학생이 되고 나서 호러 영화에 미쳐가지고 다니던 교육대학도 때려치고 호러 영화 감독으로 데뷔한 사람입니다 음. 이 사람이 바로 웨스 크레이븐이었어요 음. 어, 멀쩡히 선생님 될줄 알았던 사람이 갑자기 호러 영화 감독을 하겠다니까 와이프는 놀라서 단칼에 이혼을 해버렸고요 음. 부모는 이 사람과 의절을 해버렸습니다 근데 되려 좀 기뻐했다고 해요 부모하고 헤어지게 된 거에 대해서 네, 역시 사람은 하고 싶은 걸 하면서 살아야 된다 음. 그렇게 호러와 감독으로 데뷔하고 나서 만든 데뷔작이 바로 왼편 마지막 집입니다 1972년작인데 얼마 전에 리메이크 됐었죠. 리메이크가 됐었죠 이 사람은 애초에 남 놀래키고 무섭게 만드는데 재능이 있었던 사람인 거죠 이 인간이 뭐 선생질을 했어도 별로 인류한테 큰 도움 안 됐을 겁니다 <웃음> 어, 왼편 마지막 집은 최근에 리메이크판이 나왔습니다 뭐 찍고 자라는 거 좋아하시는 분들 한번 찾아보시고요 어, 사람의 머리를 오븐에다 넣고 돌려버리는 아주 명장면이 있습니다 음. 또 사라 팩스톤이 여주인공으로 나오는데 굉장히 이뻐요. 그래서 한번 찾아보시면 좋을 것 같고 어, 두 번째 만든 영화가 힐즈아이즈라는 영화였는데 이 영화도 제법 어, 제작비 10배 이상을 거두면서 큰 성공을 거두고요. 음, 제작비가 말도 안 되게 적게 들어간 거 아닐까? 그렇죠. 제작비도 말도 안 되게 적었고요. 그리고 이제 잘나가던 호러 영화 감독으로 이름을 알리게 되는데 먹고 살만해졌는가 싶었는데 늪지의 괴물이라는 영화가 있어요. 이게 음. 그... 괴물을 히어로처럼 그린 영화인데 <웃음> 이 영화가 아, 쫄딱망합니다. 너무 시대를 앞서갔구나. 그렇죠. 너무 앞서가버린 거죠. 그래서 인생이 다시 꼬이기 시작하는데 와이프가 이혼하면서 애를 둘이나 떠넘기고 가버렸어요. 음. 어, 이제 애들도 뭐 이렇게 살려야 되고 이미 부모님하고는 의절한 상태니까 손벌릴 수도 없었겠죠. 야 애가 둘인데 그애 둘을 데리고 맨날 그렇죠. 공포영화 시나리오를 쓰고 신업도 짜고 또 저런 것도 해봤을 거 아니야. 스케치도 해보고. 아, 그렇죠. 애들이 참 건강해 보겠네요. <웃음> 그렇죠. 상상 속에서. 음, 음. 정신적으로 건강한 애들이었을 거예요. <웃음> 강한 애들이었겠죠. 음. <웃음> 강하지 않았을 거야. <웃음> 그렇게 잘하는 애들이 이제 나중에 전사로 태어나고 그러잖아요. <웃음> 아무튼 그래서 이 남자는 뭔가 새롭게 새롭고 대단하게 엄청난 시노리아, 시나리오를 좀 써야겠다 고심하던 차에 사람들이 꿈속에서 죽어간다는 신문기사를 보고 꿈속에서 사람을 죽이는 연쇄살인마의 이야기를 쓰기 시작합니다. 음. 원래는 그냥 꿈속에서 사람을 놀래켜서 죽이는 살인마 얘기였는데 이렇게 되면 자기가 좋아하는 찍고 자르고 삐떡치라는 장면이 들어갈 건덕지가 별로 없을 것 같아서 캐릭터를 살짝 변형을 시키는데 음. 이 양반이 어린 시절에 공중화장실에서 오줌 싸고 있는데 어떤 노숙자가 튀어들어와서 혼비백산한 적이 있대요. 어. 그 노숙자 얼굴에 화상자국이 가득했었답니다. 어. 그래서 그때 기억을 되살려서 얼굴에 따온 화상자국을 막 넣고 음. 손에다가 이제 뭔가 무기를 들어야 되잖아요. 네. 먼저 나왔던 그 13일의 금요일에 제이슨처럼 음. 칼을 들려줄까 했었는데 이건 좀 식상하다. 이래서 음. 인간이 가장 공포를 느낀다는 동물의 발톱에서 차가 난 손톱 칼날을 달아줍니다. 근데 인간이 왜 동물을 발톱에서 가장 공포를 느끼나요? 아 이건 뭐 웨스크레븐한테 물어보시죠. 아, 어, 그 양반이 네. 그렇게 주장을 하는 거니까요. 네, 어, 영어로 클로라고 부르는 무기고요. 음. 근데 이제 나이트맨 첫 편을 만들 때 이게 제작비가 부족해서 이걸 가짜 칼로 만들 수가 없었대요. 아. 그래서 진짜 칼날을 손에다 달아서 
연기하는 배우가 이것 때문에 굉장히 많이 다쳤다고 합니다. 음. 음. 드레스 코드는 역시 어, 근데 예. 칼날 끝을 무디게 하면 되잖아. 그러니까 그렇게 막 잔손을 넣을 정도의 제작비도 없었던 거예요. 아, 그 정도도 네, 그 정도도 없었던 겁니다. 생각보다 꽤 영화의 때깔은 음. 괜찮은데. 아 그럼요. 나이트메어 1편 보면 그 보면은 피를 무려 이제 2,000 리터를 썼다 그러죠. 그 영화 한 편에. <웃음> 도대체 몇 명을 죽여 2,000 리터? <웃음> 거기서 이제 물감이지 물감. 그 물감이겠죠. 가짜 피를 2,000 리터 썼다고 해요. 음, 실제 피를 그 정도 쓰면 너무 아깝죠. 음. 그렇죠. 근데 콸콸콸 흘러내리는 장면이 네. 있으니까 네. 거기 중간에 어. 있죠. 그리고 드레스 코드도 역시 이유는 모르겠어요. 근데 인간의 눈이 가장 싫어하는 색깔이래요. 빨간과 녹색을 음. 합쳐서 입혔답니다. 근데 왜 빨간과 녹색이 가장 싫어하는 색깔일까요? 그래서 우리가 신호등을 보면 싫어하나? 음. 아 그런가? 음. 어쨌건 그리고 이제 이름을 붙여주는데 어, 어린 시절에 자기를 괴롭히던 친구의 이름을 붙여줍니다. 음. 프레디 크루거죠. 네. 아 웨스크레이브는 이 캐릭터가 지금까지 연쇄살인마 캐릭터랑은 좀 다르기를 원했어요. 이미 등장했던 13일 금요일에 나왔던 제이슨 부이즈처럼 얘는 말이 없죠. 말 없는 도살자 말고 좀 근사한 억양으로 수다스럽게 떠들고 다니는 어딘가 웃기는 살인마 캐릭터로 완성을 시키는데 그래서 옷도 어딘가 좀 이상하죠. 중절모를 씌운 데다가 스웨터를 입혀놓고 크루거라는 단어 뜻 중에 뭐 교만한 독설가라는 뜻이 있대요. 근데 뭐 이유는 저한테 묻지 마세요. 저는 영진공 공식 영어병신이니까 <웃음> 외국계에서 다니는 함장님이 좀 알아봐 주시기 바라겠습니다. 어쨌건 웨스크레이븐이 2년에 걸쳐서 완성한 시나리오가 바로 이 나이트메어 1편의 시나리오였어요. 음. 근데 제작자들로부터 연이어서 거절을 당합니다. 음. 이게 식상하고 돈이 안될것 같다. 뭐 이런 이유였대요. 그러다가 어느 용감무쌍한 제작자가 이 시나리오 판권을 사들이는데 당시까지만 해도 중간규모도 안되고 진짜 소규모 제작사였던 뉴라인시네마였습니다. 아, 이때부터 아. 안목이 있었네. 그렇죠. 음. 나중에 반지의 제왕을 만드는. 음. 네. 근데 돈은 진짜 없었대요. 뉴라인시네마. 그래서 이 영화 제작비를 200만 달러를 책정을 한대요. 음. 특수효과를 맡았던 양반 이름 제가 지금 까먹었는데 자 이런 이런 내용이야 뭐 이렇게 이렇게 해서 만들어봐 그럼 2만 달러를 딱 줬대요 음. 어. 그래서 장난하냐고 어, 되물었다는 그런 얘기가 있어요 네. <웃음> 나이트메어 1편을 보면 감독하고 제작진이 한 푼이라도 아껴보려고 진짜 몸부림치는 모습이 보입니다 음흠. 그런데도 불구하고 영화의 때깔은 괜찮아요 생각보다 음. 네. 어, 여담입니다만 이 영화에 출연하기 위해서 오디션을 보러 왔던 배우 중에 제키 어리라는 배우가 있었어요 음. 이 사람은 뭐 영화 오디션에 떨어졌는데 나중에 연기자의 길을 걷습니다 그 왓치맨에서 로어쉐크 역할을 맡은 음. 배우죠. 그리고 이 배우가 나중에 호러영화 시, 어, 그 마이클 베어 형의 뉴 나이트메어 시리즈에서 프레디 역할을 맡는데, <웃음> 네. 네. 아시다시피 마이클 베어 형의 그, 마이클 잘, 베이? 아, 마이클 음. 베이 형의 BAY죠. 그쵸. 네. 음. 아, 또 영어인가요? <웃음> <웃음> 네. 마이클 베이 형이 고전 호러영화만, 부관 참시하는 취미생활이 있어요. 네. 이거 말고도 텍사스 전기톡 연쇄살인사건도 리메이크를 했다가 그냥 욕을 무지하게 들어먹죠. 음. 그것도 한몇편 나오지 않아요? 두 편인가가 나오지 않았나요? 음, 두편 정도 나왔던 네. 걸로 기억합니다. 어쨌든 이, 이 배우는 이때 이제 프레디 크루거의 역할을 못 맡았었기 때문에 음. 한프리 하듯이 뉴라이트메어에서 프레디 크루거의 역할을 하는데 영화가 쉣으로 나오면서 같이 음. 욕을 먹죠. 이 배우는 열심히 연기했어요. 근데 영화 개판이라서 같이 욕먹은 거죠. 음. 그리고 뭐 마이클 베이 형이 원래 욕먹으면서 돈 버는데 이골난 사람이죠. 음. 그래서 이 제키얼이라는 배우가 오디션을 보러 왔는데 혼자 왔느냐. 친구를 한명 데려왔습니다. 음. 근데 이 친구 얼굴이 기가 막히게 잘생긴 거라 음. 그 자리에서 즉석 오디션을 보고 한방에 합격을 해버립니다. 음. 바로 21살 먹은 존이 데뷔였죠. 어. 음. 그래서 나이트메어 시작할 때 예. 배우들 이름 쭉 나오다 끝에 인트로듀싱 자니 데뷔라고 얘만 네, 다른 그렇죠. 이름 나오다 얘만 이렇게 뭐 붙여서 나오더라고요. 아 뉴라인 시네마 영화사 그 사장 딸내미가 
존이뎁 얼굴을 보고 한 방에 반해가지고 어... 아, 이 배우 꼭 뽑으라고 쫄랐답니다. 아, 음. 그래서 얘만 이러면 뭐 하나 더 달아줬나? 아, 그럼 뭐 그랬을 수도 있겠죠. <웃음> 음. 존이뎁은 이 영화에서 굉장히 충격적으로 죽습니다. 음. 어, 피분수를 뽑으면서 죽는데. 아, 그렇죠. 네. <웃음> 막상 배우 본인은 굉장히 재밌게. 거기 아마 아까 그 피가 음. 다 거기에 들어갔을 거예요. <웃음> 1990리터 정도는 아마 거기에 들어갔을 겁니다. 그리고 원래 존이 데뷔 이제 배우를 하기 전에 인디 밴드를 했었거든요. 음, 그렇죠. 네, 영화 배우가 아, 지금도 존이 데뷔 음. 밴드를 하고 있어요. 네, 하고는 음, 계속 음. 하고 있다고 합니다. 영화 배우가 훨씬 더 먹고 살기 좋다는 걸 깨닫고 음. 밴드 때려치고 배우로 전향합니다. 나중에 이제 잭스페로 선장이 되죠. 음. 자, 나이트메어라는 영화가 얼마나 흥행을 했고 얼마나 잘 됐느냐는 뭐 굳이 여기서 얘기 안 해도 될것 같아요. 우리가 프레디 크루거를 다 알고 있다는 데서 이미 증명이 되기 때문에. 네. 근데 이 웨스크레이브는 이 프레디라는 캐릭터를 별로 좋아하지 않았다고 합니다. 음. 자기 악몽에 등장했던 인물을 자기가 직접 만들어내고 또 그걸 바라보는 일이 아무리 호러 영화 광이라고 해도 뭐 그렇게 유쾌한 경험은 아니었겠죠. 음. 프레디 역을 했던 로버트 잉글랜드도 영화 촬영하다가 프레디가 나오는 악몽을 자주 꿨대요. 아, 근데 어, 뭐 로버트 아저씨는 이걸로 아, 돈 벌었죠. 생계 상당히 많은 게 해결됐고 <웃음> 웨스크레이브는 지금까지도 프레디가 나오면 음. 이 캐릭터에 대한 판권을 갖고 있으니까 계속 돈 받을 텐데. 그렇죠. 돈, 돈이야 받겠지만 뭐 본인이 싫어할 수도 있겠죠. 음. 뭐. 그리고 나중에 로버트 잉글랜드는 나중에 이제 그 웨스크레이븐이 다시 어 나이트메어 시리즈에 복귀했을 때도 역시 프레디 역을 맡습니다. 어. 그래서 웨스크레이븐은 프레디를 1편에서 그냥 죽여버리려고 했어요. 근데 아, 뭐 1편에서요? 1편에서 그냥 죽여서 없애버리려고 했는데 돈 냄새 맡은 장사꾼들이 그걸 그대로 돌 리가 없죠. 그래서 이 사람은 2편의 감독은 내가 하지 않겠다라고 했는데 음. 뉴라인 시네마는 이 캐릭터를 진짜 사골처럼 <웃음> 우리고 우려서 돈을 계속 벌어먹습니다. 나중에는 유리한 시네마가 13일에 금요일에 등장하는 제이슨의 판권까지 사와요. 그리고 영화에서 이 둘을 맞짱을 붙여버리죠. 그런데 네. 진짜 골 때리는 게 이게 또 흥행이 됐다. 나이트메어 시리즈 사상 최초로 최고로 흥행을 했어요. 아 진짜요? 이게 네. 최고작이야? 최고작입니다. 제일 별론데? <웃음> 그렇죠. 아니 13일에 금요일도 그렇고 나이트메어도 그렇고 1편 빼곤 다 그지같았어요. 아 나이트메어는 3편도 재밌습니다. 아 그래요? 네. 3, 4, 5편까지는 괜찮아요. 근데 13일의 금요일은 1편에 사실 제이슨이 나오지도 않아요. 그렇죠. 끝에 엄마죠. 나오나? 어. 그안 나왔던 것 같은데? 어. 나왔나? 실루엣에만 잠깐 나옵니다. 네. 정말 잠깐 나왔 얼굴 다 무너져 갖고 나옵니다. 네. 나오기는. 자, 그래서 프레디데 제이슨 같은 경우에는 이 감독이 중국 사람이에요. 음. 어, 그렇죠. 이, 네. 이름이 우인태예요. 음. 그래서 백발만년점 만드시면 음. 그렇습니다. 그래서 이 <웃음> 정말로 농담이 아니라 프레디하고 제이슨이 맞짱을 뜨는 장면을 볼수 있습니다. 어. 서로 막 칼부림을 하면서 전기톱이 이기는 애 클로가 이기는 애. 아 정글도죠 정글도. 어. 사실 호러 영화 강들에게는 그걸로 충분했어요. 아니 근데 어. 그럼 제이슨이 꿈을 꿔야 되나요? <웃음> 그 제이슨 때문에 이제 사람들이 공포를 막 느끼니까 프레디가 현실 세계에 나오죠. 어. 말도 안 되는 거예요 사실. 그래요. 프레디는 꿈속에 있어요 프레디죠. 어. 어쨌건 프레디 제이슨은 관객의 리즈에 맞춰서 만들어진 영화로 볼수 있어요. 또 돈을 벌었으니까 어느 정도 소개의 목적을 달성했습니다. 뭐 그렇게 그렇게 못 만들 필요까지는 없었지만 어쨌든 돈은 됐고 장사는 됐으니까요. 아, 결국 프레디 크루거는 1984년에 친구한테 빌린 돈으로 생활비를 쓰던 진짜 찢어지게 가난한 웨스크레이븐의 손에서 탄생했지만 창조자의 소나기로 완전히 벗어나서 호러 영화 사상 최고의 살인마 캐릭터 부동의 넘버원으로 살아남습니다. 마치 그를 창조한 웨스크레이븐이 부모들하고 의절하고 호러 영화 감독으로 살아가게 된 것처럼 말이죠. 네. <웃음> 네. 뭐, 우리의 반응이 어떤 거야? 뭐, 응이라도 해주면 좋잖아. <웃음> 계속 혼자 떠들고 있는 것 같아, 지금. 나 무슨 프레젠테이션 하러 왔냐, 내가 여기 지금. 어. 나 최대한 딴지 안 걸고 있는 거야. 아니, 뭐, 할 말이 없어. 어, 그래. 어. 오랜만에 나도 저기 호러영화 하다 보니까. 기계적으로 어떻게 응 해드려요? 
그거라도 해줘. 그래서 네. <웃음> 네. 나중에 그 편집에서 넣어주시면 안 되나요? 네. 그래요. 새로운 피지 넣어주세요. 가능하면 아까 그 신음소리로 네. 넣어주셨어요. <웃음> 나중에 이 나이트메어 시리즈는 마이클 베이를 만나서 완전히 끝장이 납니다. 그냥 마이클 베이 영화예요. 나이트메어인데. 음. 음. 근데 또이 영화가 흥행을 했어요. 아 그래요? 또 나올 수도 있겠네요. 그렇죠, 아니, 돈을 벌긴 벌었어요? 벌었죠. 제작비 어. 5배를 벌었습니다. 음. 제작비 많이 투자를 했기 때문에 1억 달러가 넘는 돈을 제작비 투자를 했어요. 마이클 어. 베이답죠. 그리고 3억 달러 가까이 벌었어요. 아, 그럼 또뭐 음. 훌른 씬뭐 이런 것도 들어가 있죠. 아, 그럼요. 당연하죠. 미국 국기는 안 나온 걸로 그것까지 나왔으면 네. 네. 그래서 호러 영화 광들은 정말 마이클 베이한테 욕을 무지하게 퍼부었어요. 음. 꿈속에서 프레디나 만나라 뭐 이런 음. 욕을 하기도 음. 하고 하지만 마이클 베이의 뉴 나이트 베이는 흥행을 또 했습니다. 음. 그래서 곧 돌아올 거예요 아마. 음. 베이 형이 돈 되는 일에 손을 뗄 리가 없죠. 네. 바로 2편 만들려고 했는데 다행히 이제 트랜스포머 시리즈 만들려고 시간이 없었대요. 아 그래서 텍사스 전기톱으로 나가셨나 보다. 음. 그것도 이제 만들다가 트랜스포머에 집중하게 된 거죠. 트랜스포머가 흥행하면서 유일한 어떤 장점이라면 음. 마이클 베이가 이런 고전 호러 영화의 부관 참시를 할 시간적 여유를 뺏어다 뭐 이렇게 <웃음> 네. 볼수 있겠습니다. <웃음> 큰일했네. 아 큰일했죠. 어. 그래요. 예, 미국에서 나이트메어를 비롯해서 슬래셔 영화들이 한철 장사 마치고 한풀 꺾인 다음에 웨스크레븐이 다시 슬래셔 영화로 복귀합니다. 복귀한 영화가 바로 스크림이었죠. 스크림이 슬래셔 영화를 다시 한번 구원했을 바로 그때쯤에 바다 건너 일본에서 호러 영화의 또 다른 물결이라고 할수 있는 제이호러의 시초격인 영화가 만들어집니다. 아, 제이호러라고 아예 있어요? 네, 뭐 그렇게 부른다고 하더라고요. 어... 책이 있어요. 제이호러를 말하다. 뭐 이렇게 해서. 음... 아, 98년작 나카다 히데오 감독의 링인데요. 에이... 이 영화에는 또 우리가 알고 있는 최고의 호러 영화 캐릭터가 탄생을 하죠. 아, 야마무라 아니... 사다코. 아직도 기억하는데 이 영화가 공포 영화인지 모르고 가서 봤어요. 음. 아 그럼 도대체 이게 무슨 영화인지 아시죠? 아니 포스터도 안 보고 어, 영화를 보는 건가? 아니 요 즈음이 언제냐면은 일본의 성인 영화들이 극장에서 막 걸리는 <웃음> 고즈미였거든아뭐 아, 신라권 이런 거요? 어뭐 그런 거 나오고 막 이럴 때인데 이제 그때는 이제 무차별적으로 가서 보기 시작했던 거지. <웃음> 아그 중에 이게 걸린 거야. 제대로 걸렸구나 진짜. 혹시 그 링이 뭐 다른 링으로 생각하고 아, 이제 어. 그런 고물이 <웃음> 파워링 파워링 뭐 이런 거. 그리고 어. 그 포스터가 이렇게 여자의 머리 이렇게 내리고 있잖아. 그렇죠. 어, 근데 그게 보면 딱 공포 영화라는 걸 직감은 하는데 음. 어, 보통 공포 영화는 에로신이 항상 있으니까. 어. 그러니까 기본적으로 이제 그런 음. 장면을 상상을 했지. 스스로 그냥 음란 마귀에 씌었다고. 마귀가 씌었어요. 나중에 뭐 걔가 머리카락만 남겨놓고 옷을 벗고 뭐 이런 이런 아, 상상을 뭐, 하는 그러니까 거죠. 앞에 음. 뭔가가 있다. <웃음> 걔가 네. 저렇게 그 음. 원한이 맺히기 위해서는 어. 어떤 원한의 어떤 과정이 심하게 당해야 된다. 제이 호러와 미국 호러의 차이점은 미국 호러는 공포 신 전에 이 여배우의 몸매를 한번 아래위로 훌로 훑어주지만 제이 호러엔 그게 없다는 거지. 그치 제이 호러에는 이제 그 야동과 결합돼서 걸림이 <웃음> 아직 제이 어? 호러의 어? 그런 걸 파악하지 못한 상태에서 그때 어떤 그 거지. 사건이 있다 이렇게 생각을 했던 거죠. 역시, 집단으로 하는 뭐 이런 역시 영진공은 이런 얘기 해야 될것 같아요. <웃음> <웃음> 어막 활기가 돌아. 네, 아까 나 혼자 떠들다가 그랬어요. 예 아, 이제 좀 입이 풀리는 것 같네. <웃음> 아무튼. 아, 프레디 크루거도 역시 실제 사건에서 영감을 받아서 만든 음, 캐릭터죠. 음. 야마무라 사다코 역시 
실제 사건에서 영감을 받아서 쓴 소설의 그 기원이 있었습니다. 음. 1910년에 어, 도쿄대학 심리학과 조교수 후쿠라이 도모키치라는 사람이 있었대요. 음. 이 사람이 연구하던 분야가 이제 초능력, 최면술, 염사 뭐 이런 거였는데 미훈의 지지코라는 여성을 연구를 했대요. 음. 근데 이 여자는 정말로 초능력자였답니다. 뭐 봉투 안에 쓰여있는 글씨를 다 맞추고 소설 얘기야? 실화야? 음, 실화입니다. 아, 이건 어. 실화예요? 음. 봉투 안에 뭐 어떤 글씨가 쓰여있는지 다 맞추고 아, 음. 이런 거뭐 염사라고 그러지 않나? 어. 이런 거? 네, 그렇죠. 예, 아까 염사 얘기했죠? 그래서 어, 어. 빈 종이에 막 글씨가 써지게 네. 하는 등등 뭐 어. 놀라, 어. 놀라운 아니, 보통, 일들을 했대요. 보통 저런 거는 많이 하는 것 같은데 안에 뭐 있는지 맞추는 거 네, 맞추는 건 많이 하죠. 네. 그래서 이어 써지게 한단 말이야? 그렇죠. 그런 능력까지 어허. 보여줬대요. 뭐 근데 1910년의 기록이니까 뭐 확실하지 어떨지는 잘 모르겠습니다. 어쨌든 이 여자를 연구하던 후쿠라이 박사가 자신이 있었나 봐요. 그래서 대중 앞에 음. 이 지지코라는 여자를 공개했는데 음흠. 공개 과정에서 뭔가 삑사리가 났는지 아니면 사람들이 무서워서 믿기 싫어졌는지 음. 어쨌는지 모르지만 속인수를 쓴다고 엄청난 비난을 받았대요. 음. 그래서 두 사람이 세트로 사기꾼 취급을 받았다고 합니다. 음. 어, 여기서 충격을 받아서 미운의 지지코는 1년 있다가 자살합니다. 어. 그리고 후쿠라이 박사는 대학에서 쫓겨나버리죠. 음. 쫓겨나기 전에 마지막으로 연구했던 대상이 다카하시 사다코였다고 해요. 사다코라는 여, 어, 이름을 가진 여자였대요. 음. 그래서 이 사건이 나중에 어, 스치키 코지가 쓴 호러소설 링의 토대가 됩니다. 어. 보면 미운의 지지코하고 다카하시 사다코가 왠지 이름이 좀 비슷하잖아요. 그래서 얘네 둘을 모녀로 바꿉니다. 지지코 사다코 비슷하잖아요. 그래요? 코, 네. 코가 있다는 이유 네. 하나 만들어? 코, 코. 코코코 음. 어쨌건 코코코코 코코코 <웃음> 아 이런 드립도 설마 내가 생각하는 그그 감기약이야? <웃음> 아니 그냥 해본 소리야. 아 썰렁하니까 이런 드립도 반가워요. <웃음> 이 미운의 지주코 컨셉은 음. 20세기 소녀에서도 차용된 것 같은데 계속 가시죠. 네. 거기 나오는 친구도 막 허공으로 뜨고 막 그러잖아요. 음. 어쨌건 미운의 지주코하고 다카시 사다코가 초능력 모녀로 바뀌면서 어머니가 시지코 딸 사다코가 탄생하게 되는 거죠. 이 설정은 어, 링 영화를 보면 그대로 나옵니다. 음. 봉투 속에 쓰여있는 글씨를 맞추고 음. 봉투 속에다가 마음대로 글씨를 쓰는 장면도 나오고요. 음. 소설이 메가이트를 치면서 영화로 만들어지게 되는데 그게 바로 우리가 지금 알고 있는 영화 링이죠. 음. 이 영화에서 야마무라 사다코는 호러 영화 역사에 남을 충격적인 각기춤과 <웃음> 충격적인 눈가를 보여주게 됩니다. 아그눈 아, 정말 못 잊을 거예요. 아, 아. 처음 봤을 땐그눈 진짜 무서웠어. 아 진짜 무서웠죠. 그, 아시아 호러 영화 중에 제일 무서운 장면 두 개가 링에서 얘 각기 춤추는 거랑 어. 다른 하나 뭔지 알겠다. 주원이죠? 어, 저기야 <웃음> 엘리베이터에서 맨집마다 <웃음> 서 있는 애. 아 걔도 정말 아, 무섭지. 진짜 보기 싫어. 그렇게 이불 들쳐봐요. 아씨아 <웃음> <웃음> 아, 진짜로 막 등에서 막 뭐가 움직이는 것 같지 않아요? 그런 음. 생각하면? 음. 아니 뭐 그렇진 않은데요. 대체 <웃음> 어, 되게 냉정하게 자른다. 뭐뭔일 있었어요? 나 오기 전에 뭔일 있었나? 아니 근데 돈 문제가 좀 있었어. <웃음> 나랑 진짜 친한 후배가 일본서 유학을 했어요. 근데 얘가 그러니까 일본 집이 되게 춥잖아요. 네, 그렇죠. 음. 다담이지. 어, 다담이라서 겨울 되면 되게 추운데다 일본이 습기가 많으니까 음. 우, 온도가 한국처럼 막 영하로 내려가지 않아도 그 서늘한 기운이 네. 어마어마하대요. 그래서 아, 이제 아. 할수 있는 게그 가운데 어, 테이블 같은 어, 거 안에 왜 약간 어. 전기 히터 같은 거 넣어놓은 어. 그거에다 이제 발을 많이 넣었는데 코다치. 어, 코다치. 어, 근데 어. 얘가 돈이 너무 없어갖고 나중에는 하루에 한끼 먹고 하루에 한 끼만 먹고 이제 나머지 한 끼는 뭐 학교 연구실에 가서 다 같이 먹을 때좀 얻어먹고 막 이러고 아. 집에서는 진짜 겨울인데도 옷을 껴입고 이러고 잤대. 근데 음. 나중에 그렇게 겨울을 한번 보내고 나서 자다가 자꾸 누가 이렇게 발밑에 있는 것 같아. <웃음> <웃음> 음. 이거 지금 넷이 있으니까 웃으면서 얘기를 하지. <웃음> 
끌리면 어. 혼자 있을 때 상관없어. 아, 난, 난, 저녁에 우리 와이프가 애 데리고, 뭐, 어디, 뭐, 학원 하나, 애 하나, 학원 보내고 하나 데리고 시장 가고 이러면은, 한 저녁 8시쯤에 집에 있는 게 되게 싫어요. <웃음> 이거 지금. 그래서, 방문 다 열어. 얘기 아니잖아, 이거. 방문 다 열어. 불다 켜놔. 어, 아, 우리 와이프 또, 아, 근데 난 싫어, 그게. 싫은 거야, 무서운 거야. 아, 싫어, 아, 싫은 거야. 아니, 내가는 진짜 무섭겠어. 싫어, 그냥. <웃음> 아, 무서워서 싫은 거 아니지? 아니, 그냥, 그냥, 그냥 싫은 거지. 그냥 싫은 거지. 잡아놨듯이 그냥. <웃음> 우리 집에 뭐 있어? 아, 싫어. 뭐가 <웃음> <그래요. 웃음> <그거> 있어? <웃음> 어쨌든 그래요. 아, 가보니까 붕붕이만 왔다 갔다 하더니 뭐 있긴 있어. 아무튼 근데 지금 저게 뭐야 링 다시 보잖아요. 그럼 음. 이 사다코가 기어 나오는 장면 굉장히 코믹합니다. 아 근데 보기 싫어요. 네. 음. 그 우물에서 기어 나오잖아요. 네. 근데 애가 옷이 빳빳하게 가기 서 있어. <웃음> 그러니까 <웃음> 놀라운 거지. 아 초능력이야? 어, 그렇지. 그게 그게 귀신이 친 거야. <웃음> 사람이 뭐 젖었지. 아, 자가 세탁, 뭐, 이렇게, 네. 이런 건가요? 어. 근데 머리는 빠져. <웃음> <웃음> 아무튼 그래요. 그 원작 소설 못지않게 이 영화가 엄청난 히트를 하는데, 호러 영화로서 링은 굉장히 여러 가지 의미를 갖습니다. 제가 이 얘기를 하려고 제이 호러를 말하다라는 책을 한권 통째로 읽었어요. 오. 어. 별로 기억에 남는 건 없습니다. 그냥 중요하다 싶은 것만 여기다 벗겨다 썼고요. <웃음> 어, 지금까지 동양 호러 영화들에서 마구잡이로 막 등장하던 한품은 여자 귀신을 논리적으로 구체화시켰다는 점이 음. 일단 첫 번째로 뽑을 수 있겠어요. 이 하늘 품고 죽은 사다코라는 여인이 어떤 방식으로 비디오 테이블을 만들어서 사람을 죽이게 되는지 최소한 논리적으로 납득은 가는 방식으로 그려냈다는 거죠. 음. 음. 이 여자가 염사 능력이 있었는데 죽음의 순간에 초능력으로 염사를 해서 녹화되고 있던 비디오 테이블에 그 원한이 담긴 바이러스가 만들어지게 되는 거죠. 그걸 굳이 왜 보냐고 난. 아, 또 보고 싶잖아요. 아, 나안 봐요. 아, 그리고 여기 링에서 나오는 이 비디오 테이프도요, 제목이 안 붙어 있어요. 그럼 보고 싶잖아. <웃음> 전원 일기 뭐 이런 거있으 보고 싶잖아. 그래서 꽤 설득력이 있었죠. 두 번째로 이 사다코는 브라운관에서 직접 튀어나오죠. 굉장히 노골적으로 호러 영화와 영화를 관람하고 있는 시청자들에게 공포의 감정을 확장시킨다는 점이 있겠고요. 이건 뭐 여러 번 얘기했었던 거고. 어, 세 번째, 잘 만든 공포 영화들이 다 그렇다시피 이 영화가 만들어진 동시대의 정서를 담아냈다는 점입니다. 1990년대 일본은 다 아시다시피 경제 불황을 겪었죠. 96년과 98년에 일본 경제가 급격한 추락을 맞이한대요. 뭐 저는 그때 고등학생이기 때문에 일본 경제까지 신경 쓸 틈은 없었어요. 그냥 책에서 읽었습니다. 전후 세대들이 만들어낸 호황이 이제 완전히 끝이 남을 알림과 동시에 자본주의의 쓴맛을 제대로 본 거죠. 98년이면 아, 우리 저 IMF 맞았을 때예요. IMF 직전에 이제 일본이 추락을 시작해서 한 10년 넘게 갔죠. 15년. 15년 불황년대 초에. 근데 뭐 우리나라에서 비슷한 일이 있었으니까 이해가 어렵지는 않습니다. 그 결과 이제 전통적인 의미의 가족이 붕괴해버리게 돼요. 개인이 사회로부터 고립되는 현상이 벌어지게 되는데 영화에서도 그 과정이 굉장히 잘 드러납니다. 음. 주인공이 레이코라는 여자인데 이 여자는 혼자 이혼하고 혼자 아이를 키우고 있는 커리어우먼이죠. 음. 똑똑하고 일도 잘하는데 아이에게 좋은 엄마는 되지 못합니다. 결국 애가 애미의 비도 없이 혼자 놀다가 음. 엄마가 잠든 사이에 저주의 비디오를 봐버리죠. 음. 이 모든 저주의 시작인 사다코 역시 마찬가지예요. 이 여자가 그렇게 험악하게 여자가 이제 남자한테 강간당하고 우물에 처박혀서 죽죠. 어우, 스포를. 음. 에이, 98년작을 뭐 스포 좀 하면 어때? 자, 인생을 마무리하게 된 데는 폭력적인 미디어와 사람들의 무관심 속에서 방치됐기 때문입니다. 그래서 아이를 구하기 위해서 눈이 뒤집힌 엄마가 결국 저주의 비디오를 아들에게 복사하게 한 다음에 그 비디오를 자기 아버지에게 보여주기 위해서 아이를 차에 태우고 길을 떠나면서 영화가 끝납니다. 음. 자, 이런 식으로 살아남기 위해서는 누군가에게 저주를 떠넘기고 음. 네. 그 대상이 결국 
남뿐만 아니라 자기 가족에게까지 확산된다는 그런 꿈도 희망도 없는 장면이 이 영화의 마지막이죠. 음. 뭐 살벌한 자본주의 사회에서 살아남으려면 나 대신 누군가는 죽어야 되겠죠. 음. 결국 다 같이 잘 사는 일이 결국 꿈속에서나 가능한 일이었다. 음. 결국 우리는 생존 경쟁 속에 던져진 뭐 그런 보잘것 없는 인간들이다라는 그런 심정을 갖고 있던 일본 사람들한테 이 영화의 마지막 장면은 아마 단순히 귀신 영화의 마지막 장면이 아니라 암담한 미래의 모습으로 비춰졌을 겁니다. 이 영화 한국 써도 되게 히트했죠. 그렇죠. 요때 그렇죠. 우리도 IMF 네. 맞았을 때 바로 다음 해인가 네. 그렇죠. 다음 98년도에 IMF 91월에 IMF 선거를 했죠. 아니, 97년 12월에 아, 그렇죠. 응. IMF로 음. 들어갔고 그래서, 그래서 98년이 내내 음. 이제 특히 98년 전반기가 뭐 맨날 뉴스 틀면 누구 자살했다, 누구 자살했다, 누구 자살했다 이걸로 이어졌죠. 어디 도산했다. 음, 도산했다, 그 다음 수 자살했다. 망했다. 그리고 김대중 정부가 들어온 뒤에 일본 영화들이 개봉하기 시작하기 때문에. 음. 그래서 한국에서도 링의 리메이크가 어, 이루어집니다. <웃음> 어, <웃음> 네. 신은경이 주인공으로 나왔어요, 네. 정말로. 음. 김창원 아저씨 나오고요. 그 귀신 야마무라 사다코 역을 배두나가 했습니다. 어. 어. 아, 맞아요. 배두나도 각기춤을. 아, 각기춤 추죠. 눈도 그렇게 떠요. 근데 안 무섭죠. <웃음> 왜 그런지는 모르겠어요. <웃음> 배두나라는 걸 알고 있어서 그런가 무섭지가 않았었어요. 그 영화는 그 뒤에 나왔던 일본 호러 영화들도 결국 어, 이런 정서를 기반으로 하고 있습니다. 뭐 자살 클럽이라든지 음. 미케다카시 감독의 착시나리 같은 영화들이 있겠죠. 음. 착시나리 비슷한 것도 음. 한국서 있지 않아요? 착시나리 파이널 그래서 음. <웃음> 만들어졌고요. 이 영화 시리즈 굉장히 많이 나왔습니다. 음. 자 원한을 품고 죽은 여자 귀신들의 어떤 최종 어, 정리본 같은 야마무라 사다코와 슬래셔 영화의 가장 매력적인 살인마 프레디 크루거가 기이하게도 한국에서 만납니다. 예, 만나서 뭔가를 해요. 아 이게 프레디 버서스 제이슨을 한국선 그렇죠. 프레디, 프레디 버서스 사다코로 어떻게, 아, 어떻게 벗을 수는 아니죠. <웃음> 대결하진 않았으니까. 아. 그럼 뭐 얼라이를 맺나요? 아, 음, 네. <웃음> 네. 그래요. 어떤 그런 야동하고 비슷해요. 네. 그 어떤 일본 야동과 미국 야동들이 문화적으로 충돌하는 데가 우리나라잖아요. 네. 그래요? 아, 그래요? <웃음> 그렇지 않나요? 많이 밀렸어요. 요즘은. 아, 그러, 아 지금은 네. 그렇습니다만. 네. 어. 야동들을 잘안 보시나? 이걸 왜못 알아듣지? 어. 넘어가죠. 어, 사다코하고 프리디가 만나서 뭔 짓을 했는지 잘 모르겠어요. 근데 음. 뭐 뭔가를 했겠죠. 아마 롯데호텔에서 하지 않았을까 싶어요. 어, 사다코가 일본 사람이니까요. 어 그러다가 <웃음> 무슨 그걸 <웃음> 아니 뭔가 동의할 수 있을 만한 뭐 전제나 이런 걸 주고 좀 얘기를 해줬으면 동의할 거라고 생각 안해 남자 떠들러 왔어 오늘 아 그래서 저는 여기서 이제 이거 쓰면서 둘이 떡을 쳤다라고 얘기하려고 했어요 네. 왜냐하면 이 야마무라 사다코가 원작에서는 고환성 양성 증후군 환자거든요 네? 고환성 양성 증후군 환자 맞나 모르겠네 이게 그러니까 여자인데 고환이 있어서 그렇죠 아~ 남녀의 생식기를 갖고 있는. 아~ 음. 근데 미국 슬래셔 영화 주인공들 중에서는 그 유일하게 프레디만이 네. 굉장히 이상 성욕자거든요. 아~ 사실 아~ 제이슨 같은 경우에는 정신은 애죠 얘는. 네. 그렇죠. 네, 덩치 크고 힘만 셌다 음. 뿐이지. 음. 프레디가 온다 하나 성욕이 없고 성욕이 없지. 어. 어, 얘는 오로지 살인욕만 있지. 음. 하지만 프레디 아니지, 얘는 음. 살인욕이 아니라 나쁜 짓을 하는 애들을 못 참는 거지. 음. 어, 그런가요? 애니까. 음. 아, 애, 애, 그지, 맞아. 그래서 다 죽여버리는 거지. 음, 음. 아, 그래서 그렇게 떡치는 것도 못 보고 다 죽이는 거지. 말 그대로 거. 그, 그 어. 그렇죠. 꼬챙이로 막 이렇게 그러니까 어른들이 하지 마, 이런 음. 일을 하면 거기에서 못 참는 거지. 음. 하지만 프레디는 원래 설정이, 어, 어린이 강간 살인범이었어요. 그렇죠. 음. 음. 그러다가 보일러실에서 그 부모들한테 타 죽죠. 음. 그래서 만약에 둘이 떡을 친다면 프레디밖에 없어요. 어. 프레디님만 그걸 견딜 수 있을 것 같아서 아, 프레디가 그, 변태라서 그렇죠. 이해를 어. 해줄게요. 네. 아, 그래요. 
넘어가요. 네. 좀 뭔가 왠지 이해해 주면 안될것 같지만 <웃음> 음, 이해를 해줘야 될것 네. 같아. 안 그러면 여기서 넘어가지 않을걸? 음. 음. <웃음> 어쨌든 뭔지 센지는 잘 몰라요. 근데 그 이듬해 2000년대부터 한국 영화판에 여름마다 이두 사람을 아 사람이 아니죠. 이 둘을 괴상망측하게 닮은 애들이 자꾸 등장합니다. 음흠. 2000년에 개봉한 영화 두편 보시죠. 해변으로 가다와 찍히면 죽는다가 있어요. 음. 얘들은 프레디 쪽을 더 많이 닮은 살인마들이 등장을 하는데 음. 굉장히 아버지보다 덜 떨어진 애들이 등장합니다. <웃음> <웃음> 찍히면 죽는다라는 영화를 보면 여기에 살인마는 약간 그 나는 내가 지난 여름에 한 일을 알고 있다에 나오는 살인마하고 비슷해요. 우비 같은 옷을 입고 다니는데 굉장히 이해할 수 없는 방식으로 사람을 죽여요. 목욕탕 그탕 안에서 잠수하면서 희생자가 들어오길 기다립니다. 몇분 동안요? <웃음> 굉장히 잠수 능력이 뛰어난 놈인가 봐요. 잠오겠다. 어. 아니 때는 확실히 뿔캐는데 <웃음> 주인공이 그랑블루야. 15분씩 잠아. <웃음> 그 옷을 다 입고 그 우비 같은 옷을 다 입고 기다려요. 그리고 목욕탕 아줌마도 죽입니다. 어. 어쨌건 해변으로 가다 이 영화를 보면은 살인만데 살인을 하는 이유가 관심을 받기 위해서요. 다른 이유가 없어요. 원한도 없고. 그러다 나중에 막 울면서 고백을 합니다. 이제 덜 떨어진 애들이 나오고 이 영화는 살인마 캐릭터뿐만 아니라 전반적으로 등장하는 인물들이 다덜 떨어졌어요. 슬래셔 영화에 등장하는 캐릭터들의 지능을 침팬지 정도로 낮추고 만들었다고 보시면 됩니다. <웃음> 아, 좀더 낮춰야 되나? 뭐, 어쨌건. 얼마나 생각 없이 따라했냐, 그러면, 그, 스레시 영화 보면 왜 미국 고딩들이 막 차를 몰고 다니고 막 음, 술도 그렇죠. 마시고 이러지 않습니까? 우리나라 네. 한국 고딩들이 막 차를 몰고 다녀요. 마음대로 나다니고 술 처먹고 남교사를 막 유혹해요. 음. 그 중에 하나가 한채영이죠. 아, 유혹 당할 만 하네. 아, 일단 그 정도의 발육이 고딩이라는 게 말이 안 되는 거고요. 아, 요즘 고등학생 음, 못 보셨죠? 못 보셨구나. 요즘 고등학생이 아니잖아요. 그래요. 2000년대 고등학생입니다. 뭐 아, 크게 차이가 없어요. 어째볼 <웃음> 만한 이유가 있네. 네, 그럼요. 제가 그때 말씀드렸잖아요. 걸작에서 벗어난 이유가 한채영 때문이라고. 네. 한채영 쌍꺼풀 수술하기 전에 모습을 보실 수 있어요. 아, 그건 또좀 그, 그때가 더 이뻤던 것 같아요. 그때가 더 이뻤습니다. 확실히 그때가 더 어, 이뻤어요. 그때 무슨 CF를 한채영 씨가 나오는 네. CF를 보면서, 야, 쟤 되게 이쁜 애가 데뷔했다 했는데 어느 날, 음. 쌍꺼풀 수술하고 왔는데 그 매력이 사라졌어, 사람이. 아, 그렇죠. 음. 어쨌건 이두 영화가 얼마나 강력했냐, 그러면. 그때 이제 스크림을 타고 전 세계적으로 이제 슬래시 영화들이 막 붐을 일으키면서 유행을 하고 있었거든요. 단두 작품으로 한국에서 그냥 장르 자체가 묻혀버렸다. <웃음> 네. 아. 이 영화 망하고 나서 감독들이 한 말도 비슷해요. 두 영화의 감독들의 이름을 제가 뭐 기억할 만한 가치가 없을 것 같아서 기억은 안 하고 있지만 두분 중에 한 분이 어 시사회 때아 제가 사실은 슬래시 영화를 별로 좋아하지 않는다라고 얘기를 했고요. <웃음> 다른 한 분은 한국의 웨스크레이븐이 되고 싶다라는 얘기를 했어요. 어. 그리고 나서 만든 게 찍히면 죽는다였나 그랬어요. 아마. 네. 그 중에 누가 진실을 얘기한 걸까? 아 글쎄요. 전 음. 웨스크레이븐이 되고 싶다고 얘기한 사람이 진실을 얘기했다고 생각해요. 왜냐하면 음. 영화 망했기 때문에 투자를 못 받았을 거야. 음. 음. 계속 만들고 싶겠지. 그래. 뭐 그래요. 꿈은 크게 가자. 아, 그래. 우리 아름답게 생각합시다. 그럽시다. 그리고 나서 영화가 망하고 나서 감독들이 어, 입을 모아서 한 말이 한국에서 슬래셔는 시기상조다. 음. 개소리죠. 왜냐하면 이두 영화가 제작될 수 있었던 배경은 스크림의 흥행이에요. 음. 우리나라에서 이미 흥행을 했다는 거죠. 장르는 문제가 없습니다. 마구 베끼는 게 문제였던 거죠. 못 만든 게 문제지. 그렇죠. 자 어머니 쪽 닮은 애들도 별로 신통치 않기는 마찬가지였습니다. 네. 2000년대 이후로 한국 영화에 등장한 머리 풀어헤친 여자 계신들 음. 전부 약속이 난 것처럼 머리카락으로 얼굴을 가리고 <웃음> 이상한 꺾이춤을 췄는데 음. 문제는 이게 무섭지 않은 데서 끝나는 게 아니라 지겨워졌다는 데 있어요. 음흠. 페이스, 령, 분신사바, 가발 무의, 분홍신, 나중에 이제 여고계담 시리즈도 이 사다코 같은 애들이 막 튀어나오죠. 음. 
한국 공포영화 감독들이 전부 사다코의 저주에 걸렸나 봐요. 그래서 <웃음> 어떻게든 이걸 살아남기려는 어떤 발버둥이 아니었을까 의심이 되기 시작하는데 어, 야마무라 사다코가 공포스러웠던 게 단순히 그냥 여자가 머리 풀어헤치고 나서 기괴하게 춤을 춘다 그래서 눈알 좀 이상하게 떴다 그래서 무서웠던 게 아니었죠. 음. 앞에서도 말했지만 동시대를 살아가고 있는 사람들이 갖고 있던 불안함과 공포를 효과적으로 건드렸기 때문이었습니다. 음. 자 정리해볼게요. 한국의 호러 영화는 그 전까지 나름대로 어떤 독자적인 노선을 구축하고 있었습니다. 여고계담 1편처럼 한국인이 공통적으로 갖고 있는 학창시절의 기억들을 음. 공포의 매개로 이용한 영화들도 괜찮아. 있었고요. 여고계담 네. 1편 진짜 좋았어요. 좋았죠. 그리고 윤종찬 감독의 소름처럼 음. 이제 독특한 분위기 이제 철거 직전의 아파트라는 음. 이제 독특한 분위기와 색깔로 승부하던 영화들도 있었고 음. 안병기 감독의 가위 어, 이 영화는 유일하게 플래셔 영화와 어떤 제이호러 영화를 적절히 섞은 영화다. 하지원이 여기서 여자 귀신으로 나오거든요. 음. 하지만 사람들을 죽일 때는 굉장히 잔인하게 죽입니다. 음. 음. 하지원 사... 눈빛이 잘 어울려요. 네, 그렇죠. 음. 그래서 하지원이 그 상체 노출을 하는 장면이 있어요. 음. 고맙게도. 네, 저는 그래서 봤죠. 그래서 <웃음> 효과적으로 크로스오버 시키는 영화들도 있었고 김지훈 감독이 만들었던 장화홍련처럼 고전을 새롭게 재해석하는 시도를 한 영화들도 있었습니다. 음. 근데 뭐이 영화는 제가 봤을 때 그렇게 깊이가 있는 영화는 아니었다고 봐요. 장화홍련 음. 그래도 잘 만들었던 음. 것 같아요. 네. 스테디셀러지만. 뭐 여기에 음. 근데 왜 알포인트 같은 게 없는 거죠? 공수창 감독에? 아, 그건 좀 나중이라서. 아, 그래요? 아, 그 그러니까. 이후라서? 아, 그렇죠. 그러니까 장화홍련이 몇 년쯤 됐죠? 2003년입니다. 장화홍련이. 음. 음. 알포인트 가지고 개콘에선 코너를 하나 새로 만들었더라고요. 어, 그래. 음. 재밌어요. 그래요. <웃음> <웃음> 야, 네. 이 공포다. <웃음> 그, 그, 그래요. 그렇게 해야 되는데, 이렇게 함장님처럼 새로운 거 시도를 해야 돼요. 근데, 이렇게 외국에 성공한 시리즈들에서 딱그 장면만 따다가 이렇게 영혼 없이 덕지덕지 발라놓고, 그걸 보고 무서워하라고 얘기하는 건 정말 공포스러운 태도죠. 네. 어. 무분별하게 카피가 횡행한 결과, 한국의 공포영화는 이제 투자할 사람도 없고, 극장에 찾아줄 사람도 찾기가 어려워졌습니다. 그러니까 이런 엉뚱한 영화들 때문에 좀 전에 얘기했던 음. 알포인트 같은 음. 잘 만든 그렇죠. 공포 영화가 괜히 이런 영화들 사이에 그냥 껴 있어서 그렇죠. 이 제대로 인정을 못 받는 것 같아요. 그냥 가무성 씨 나온 거 맞죠? 알포인트 음, 맞아요. 맞아요. 진짜 끝까지 아. 집해그 그렇죠. <웃음> 그 영화 다음에 만든 영화 GP506인데 어, GP506도 괜찮았어요. 그 나쁘지 않았어요. 괜찮았습니다. 한국형 한국형이란 표현은 좀 웃기긴 하지만 좀비 영화의 새로운 시도죠. 그렇죠. 음. 군발이 좀비. 음. 지금은 이제 여름이 돼도 한국 공포 영화가 별로 개봉하지 않아요. 음. 안병기 감독은 지금 중국에 가서 분신사바 저주의 시작 이런 영화 만들고 있습니다. <웃음> 어. 네. 최근에 이제 세 편이 개봉을 했는데 매너라고 터널하고 소녀계단 음. 이런 영화들을 보면 아, 좀더갈 길이 멀다라는 생각이 들어요. 음, 음. 그나마 이제 뭐덜 떨어진 살인마나 어떤 사다코의 짝퉁들이 나오지 않는 데서 위안을 좀 얻어야 될것 같고요. 저는 한국 호러 영화에서 프레디나 사다코 같은 매력적인 캐릭터들이 나오기를 바랍니다. 그러려면 한국에서 먼저 웨스크래븐이 나와야겠죠. 저는 뭐그 기선은 공수창 감독이 가장 가깝지 않나. 음, 안병기 감독도 나름의 세계를 독특한 세계를 갖고 있었던 감독이고 사실 전 윤종창 감독이 소름이 정말 좋았거든요. 이 영화는 별로 무서운 장면도 없는데 정말 처음부터 끝까지 오싹해지는 영화였고. 이분은 다 지금 뭐 하시나요? 윤종창 감독이 아마 장진영 나왔던 영화 있잖아요. 아, 저, 창, 창연. 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 네. 음. 사실 창현도 여러 가지 그 애매한 영화인 거잖아요. 이 사람이 그렇죠. 사실은 친일파였던 친일파. 거고, 근데 되게 모호한 지점 있는 영화라서 영화 자체로만 보면 생각보다 음. 그 시대의 여성으로 살아간다는 것을 좀 생각해 볼수 있는 가치가 있는 영화였는데 음. 한국은 그 한국이라고나 말할까 좀 그렇긴 하지만 
영화적인 상상력보다 친일파 문제가 나오면 음. 어, 모든 게 사라져버리니까 그 영화를 녹선 얘기할 수 있는 것도 다 그냥 친일파란 말 아래서 사라져버리는 좀 아쉬웠던 작품이다 개인적으로는 그런 생각을 좀 해요. 음, 그 영화 욕 정말 많이 먹었어요. 네, 진짜 많이 먹었어요. 근데. 영화 자체는 그렇게 나쁘지 않았었는데. 음. 어, 자, 뭐 고인도 됐고 아 윤종찬 감독은 최근에 파파로티 네. 음. 찍었어요. 음. 뭐 파파로티 어느 정도 흥행을 좀한것 같고 음. 한석규 나왔던 음, 파파로티 말씀하시는 거죠. 정리하면 에 대해서 흥행을 음. 했는지 모르겠네요. 음. 음. 이렇게 되네요. 그 음. 웨스크라이븐과 음. 네, 일본의 제이호로의 영향을 받은 어, 대한민국 호러 영화계는 <웃음> 네. 백기기에 급급하다가 한동안 숙대밭이었다. 어, 음. 숙대밭을 만들었고 어, 이런 일을 다시 해서는 안 되겠다라는 어떤 <웃음> 교과서적인 <웃음> <웃음> 교훈적인 내용을 담고 있는 아, 그러니까 저는 어떤 그런 웨스크라이븐이 사실 굉장히 좀 얘네 엄마 아빠가 보기엔 또라이지 않습니까? 멀쩡히 잘 먹고 살수 있었던 애가 갑자기 나 호러 영화 감독하겠다고 나서가지고 음. 훨씬 잘 먹고 잘 살게 그렇죠. 네. 나이트메어 같은 그렇지. 그런 정신나간 영화들을 만들었는데 음. 그런 또라이들이 나타나야 어. 우리나라에서도 프레디나 사다코 같은 애들이 나타날 어. 거고 그래야 한국 호러 영화도 어느 정도 좀 어. 워낙에 또 우리나라가 어떤 문화적인 베이스가 약하잖아요. 소설이나 이런 부분에서 음. 그런 걸 이겨내려면 좀전 덕후들이 많이 나와야 된다고 봐요. 요 문화적인 베이스가 약하다라는 이야기에 대해서는 동의하지 않습니다. <웃음> 하지만 어. 아 호러 문학이나 이런 부분에서는 아, 굉장히 아, 약하죠. 네, 네, 네. 알겠습니다. 그 비슷한 의미로 제가 얼마 전에 구화스자들이라고 하는 그룹이 있잖아요. 네. 음. 그 이제 그 팀을 만났는데 아, 자세한 내용은 와이 라디오를 들으시고요. <웃음> <웃음> 근데 거기에 리더인 구 아니, 구화스자들이니까 구가 이제 아. 리더죠. 음. 아 이름이 구인가요? 아니 이제 아니, 숫자 숫자로 다 아, 멤버들을 다 숫자로 어. 했었는데 구가 그런 얘기를 하더라고요. 자기는 대학 후배들을 만나면 야너 음악할래 처음부터 그런데요. 음. 그러니까 딴게 아니라 우리 시대에 자기가 볼때 대학 후배들은 음. 다 똘끼가 사라진 아이들이라는 음. 거죠. 근데 똘끼가 있어야 음. 예술이나 문화는 더 커진다. 네. 음, 그런 얘기를 하고 싶어서 그 친구가 이렇게 후배들 만나면 밑도 끝 없이 야너 음악해라 음악하는 게 좋겠다 이런 얘기를 한대요 그말 듣고 음악을 한대요? 그건 모르죠 아. 어쩌다 걸리면 하는 거지 어, 그렇지 뭐 걸리면 음. 할 수도 있는 그때 거지 그때 그 도서관 앞에 그 아저씨랑 비슷한 보입시다 아는 아저씨 그 있잖아요 네. 한명 걸리는 음. 음. 잘 살고 있어요 <웃음> <웃음> 예. 네. 이불데드 만들었던 감독도 마찬가지고 아, 갑자기 이름 생각 안 나는데 그왜샘 아, 레이미 아, 샘 레이미도 아버지 창고에서 8mm 음. 카메라 들고 영화 찍기 시작했잖아요 그렇죠. 그런 또라이들이 삶아서. 그렇죠 그거 피라고 어. 우기면서 창고가 없어서 그런가 우리나라 <웃음> <웃음> 우리나라 지하실 있잖아 지하실 어쨌든 뭐긴 음. 시간 동안 넘어가세요 음. 뭐. <웃음> <웃음> 크게 할말 없으면 넘어갑시다 대표적인 어. 어. 호러 영화의 히로인들을 데리고 이야기를 해주신 히어로와 히로인입니다. 네, 업다님께 큰 박수로 이 시간 마무리 한번 해보도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 영화음악의 A to G 영화 단따라 영화 단따라 시간입니다. 해비조님 계속되는 프레디 얘기인가요? 아, 그렇습니다. 네. 음. 어 사실은 원고를 저 못지않게 늦게 올렸어요. <웃음> 음, 그래서 어떤 내용인지 그냥 감은 못 잡고. 어 근데 공포 영화 할 거라 그래갖고 더군다나 음. 이제 나이트메어 보시면 어때요 이러길래. 음. 아 제가 그렇게 간사한 목소리로 얘기하진 않았고요. 아, 네. 네. 그렇습니다. 그래서 뭘 할까 하다가 어, 이게 가장 최근작은 아니죠 나이트메어 시리즈. 음 그렇죠. 뉴 나이트메어가 있으니까. 
하지만 이제 나이트메어의 상상력과 13일의 그회를 만나게 한 <웃음> 프레디 버스 제이슨을 오늘 준비했습니다. 음. 음. 이 둘을 만나게 하니까 뭐 근데 사실 슈퍼 히어로 간의 싸움이라고 하는 건 현실성이 원래 없어요. 네. 그렇죠. 뭐 토르 아이언맨 캡틴 아메리카나 싸우는데 음. 야 저건 뭐 사실 저럴 수가 있냐 이런 거 없어요. 어, 걔네가 너무 그냥 그런 원래 그런 거지 뭐 이러고 보는 거라서 이게 프레디 크루거와 제이슨 브리스의 싸움도 마찬가지죠. 음, 마찬가지 그러니까 얘네가 뭐 어둠의 히어 아니 히어로는 아닌지 그걸 모르겠네 되나 <웃음> 반영웅 음, 바, 아, 반영웅도 웃긴다. 엔티 히어로도 음. 아닌데 음, 하여튼 나쁜 놈들 어, 이상한 애들. 음. 얘네 둘다 신기한 힘을 갖고 있는 애들이니까 얘네가 음. 싸우는 데 있어서 우리가 어, 말이 안 돼요. 현실적이잖아. 이런 얘기하면 안 됩니다. 음. 근데 꼭 이런 영화에서 그 게이지 재는 애들 있어요. 음. 할 얘기 되게 없는 애들 있죠. 난데 씨. 고생이 많아. 네. 그러게요. 네. 예, 하여튼 뭐 공포라고 하는 건 사실 우리가 예상할 수 없고 알수 없기 때문에 생겨납니다. 음. 음. 그래서 이알수 없음을 만들기 위해서 프레디한테 어, 어떤 엄청난 살해 능력을 갖기 음. 위해서 웨스크레이브는 음. 꿈속의 살인자 그러니까 꿈속이니까 뭔들 못하겠어요 그렇죠. 음. 그런 발상을 해낸 거고 그다음에 이제 제이슨이 왜 이렇게 무지막지한 힘을 갖고 있느냐 음. 한 맺힌 소년의 원혼이니까 음. 아. 어, 그러고 보니까 미국에서도 원혼을 좋아하네요 음. 그렇죠 결국엔 음. 이 둘이 만약에 뭔가 기발하다 이런 느낌이 아니라 딱 음. 이걸 봤을 때 대부분의 분들이 그랬을 거예요 아 소재 떨어졌구나. <웃음> 네. 더할거 없구나. <웃음> 에이리언하고 프레데터가 만난 것도 사실 비슷해요. 느낌은. 그렇죠. 네. 소재 떨어진 것 같은. 음. 어 근데 이 영화는 거기다가 사실 음, 나름대로 아까도 얘기했다시피 백발마녀 전에 그렇죠. 그 무슨 우죠? 우인태 감독. 아, 우인태 감독. 한국 사람 같아요 이름이. 어, 중국 분이죠. 네. 홍콩 분. 이분이 이제 만들었으니까 어, 나름대로 난좀 다르다 이런 걸 보여주려고 <웃음> 맨 앞에. 10년 넘은 영화니까 조금 얘기를 하면 음. 영화 시작하자마자 제이슨이 이제 음. 프레디가 이제 한참 넋두리를 한 다음에 음. 사람들에게 잊혀지는 게 싫어 막 이러면서 되게 슬픈 넋두리를 좀 하고 그 다음에 제이슨이 나와요. 음. 제이슨이 이제 사람을 죽이는 어, 어떤 여성을 죽이는데 그 여자가 죽으면서 딱 그러죠. 난 죽어도 싸. 술 먹고 남자랑 어, 호수에서 데이트하면서 이상한 짓 했으니까 죽어도 싸 이러거든요. 아... 그찬인가요 아니야. 이게 음. 이제 저거죠. 이 장르 비틀기를 하는 거다. 우리는 그렇죠. 지금. 네. 처음부터 이 제이슨과 프레디의 싸움이라고 하는 것 자체가 음. 어, 80년대의 슬래시어 무비를 지금 이제 우리는 좀 비꼬고 싶다. 음. 이런 걸 보여주는데 친히 설명해 주는 거죠. 네, 설명해 주는 거죠. 근데 이거 우리 스크림에서 이미 다 봤죠. 네. 그렇죠. 스크림이 뭐 96년작입니다. 네, 그렇죠. 네. 그러니까 거의 5년, 6년 전에 네. 6년, 7년 전에 이미 그 말씀 다 해줬단 말이죠. 그래서 전혀 신선하지가 않다. 그렇죠. 이미 뭐 비틀고 찍고 다한 거죠. 네. 거기다가 이두 사람, 두 악령, 두 애들의 음. 싸움이 있는데 이게 나중에 좀 스케일이 너무 커져요. 막 감당할 수가 없게 되죠. 거의 어, 들어오기 전에 막 얘기했던 건데 음. 톰과 제리급이다. 아, 그렇죠. 아, 톰과 제리 실사판. <웃음> 뭐이 정도인데 아, 네. 이게 좀 웃다가 나중에 웃음도 안 나요. 헛웃음도 안 나요. 너무 황당해서. <웃음> 뭐둘다 죽을 리가 없잖아. 뭘 해도 그렇죠. 꿈속에 있는 애고 얘는 하나는 하나는 그냥 불사신이죠. 불사신이죠. 어. 원혼이 몸에 음. 녹아 있는 불사신이고 이러니까 얘네가 찢고 태우고 찌르고 별의별 짓다. 나중에 진이기고 별짓을 해도 긴장이 안 돼. 또 나올 텐데. 그렇죠. 예. 어. 네. 애꿎은 사람만 계속 죽죠. 그렇죠. 
하여튼 제 개인적으로 놀란 건 어, 이거 찍을 때 로버트 잉글랜드 아저씨가 아, 그렇죠. 55세였어요. 한국 나이로. 음. 네, 프레디 역을 55세 한 건데 내일 모레 환갑인데 아, 그렇죠. 내일 모레 환갑인 분이 스키니한 몸 관리를 그대로 어. 잘하고 있더라. 음, 네. 그리고 신기하다. 아, 어. 정진공에는 헐랭이님이 계시죠. 아, 그렇죠. <웃음> 어. 껄림과 저에게는 불가능한 일이야. <웃음> 네. 헐랭이님은 나이를 안 먹는다기보다는 나이를 미리 먹었다라는 느낌이 <웃음> <웃음> 나는데. 외정 때부터 음, 살아오셔서. 음. 영진공의 네. 키아누리부스다. 뭐 이렇게. 아, 오. 맨프로머스다. 아, 이제 곧 떠나시겠군요. 네. 그분은. 예, 어쨌든 2003년에 프레디 버서스 제이슨은 어, 두 시리즈의 전성기였던 음. 80년대의 정서를 이제 좀 재현하려고 노력을 하죠. 그런데 음. 이제 시대가 바뀌었으니까 과거에는 섹시한 여학생들은 전부 금발 백인 여성이었는데 그렇죠. 한 명은 흑인이 껴있죠. 음, 맞아요. 그리고 이 흑인 음. 여자친구는 어, 헐리우드의 최근 스테레오타입 최신 트렌드를 따라서 음. 나름 지혜롭고 용기가 있으나 말이 많은 존재 아, 주로 네. 계속 말해요 이분도 말하다 죽죠 네, 그러다가 네. 말하다가 끝내 죽는 걸로 음. 음. 하지만 어쨌든 깊은 인상을 남기는 건 금발의 가슴 큰 여자다 음. 아 그거는 변하지 않았더라 어 제가 그이 영화의 캐서린 이자벨이라고 중간에 이렇게 기절해 있는데 어떤 남자애가 약 먹고 선물하다가 아, 아, 같이 뻥 뚫려서 죽이는 아, 네. 우와 얘는 되게 이쁜 새로운 캐릭터를 발견했구나라고 좋아했는데 음. 이분의 필모를 보니까 첫 단추가 안 좋았어. 아, 그래요? 계속 스릴러와 <웃음> 공포로만 좀 나고 계세요. 음. 주인공을 맡았던 모니, 모니카 키나 음. 이분도 역시 이때가 음. 거의 비중 있는 역은 처음이었는데 그 이후로 음. 그 이전까지는 다양한 장르를 하시다가 그 이후로 계속 네, 계속 공포 스릴러로 가고 있다. 아하. 아 이게 참 슬픈 일입니다. 어, 굉장히 멋진 분들인데 금발에 가슴 큰게꼭 좋은 것만은 아닙니다. <웃음> <웃음> 그러게요. 네. 우리한테만 좋지. 네, 보는 사람들이나 좋은 거지. 음, 그렇습니다. 하여튼 처음에 이 영화에 처음에 아주 재밌어요. 음. 왜 괜히 거기서 옷을 벗고 괜히 왜 수영을 하고 <웃음> 괜히 죽으면서 그래 난 잘못 죽어도 싸 이런 그분의 한 맺힌 목소리 거기서부터가 이미 이 영화 영 끝났다 개그다 아. 영 웃자고 만든 영화다 그렇다 음. 크게 빵 터지진 않아 또 그렇다고 그렇죠 그냥 어처구니 없는 웃음만 계속 나오죠 <웃음> 그런 영화입니다 음. 근데 어쨌든 80년대의 이런 그 청춘 호러 슬래시모드라고 할까 뭐 이런 영화들 음. 사실 음. 웨스크레이븐의 1편을 보면 웨스크레이븐이 만든 나이트메어 1편을 보면 약간은 어, 프레디도 지금처럼 선명하게 안 나오고 좀 음. 침침하게 나오고 아마 나... 프레디가 제대로 등장하는 장면이 10분이 안될 거예요. 네. 7분인가 그렇습니다. 어, 프레디가 우리가 알고 있는 그 빨간색 스웨터가 선명하게 드러나지 않을 정도로 굉장히 어둡게 나와요. 거기다가 음. 근데 거기다가 또 이제 몇몇 장면들은 그 오맨이라든가 이런 영화를 좀 패러디해갖고 음. 오마주? 뭐, 네, 이런 건 이제 오마주라고. 근데 이건 약간 패러디 아닌가? 왜냐면, 악령이 우수. <웃음> <웃음> 음, 어쨌든, 좀 나름대로 공포스러운 작품면을 만들 노력을 했어요. 음. 2편부터는 이제, 그 프레디라고 하는 아주. 캐릭터 중심으로 네, 가게 되는 거. 코믹하지만 잔인한 그런 음. 이제 캐릭터 중심으로 갔고. 사실 아까도 나왔던 것처럼 나이트맨, 아, 저 13일의 금요일도, 음, 처음에는, 아까 말씀드린 것처럼 음. 제이슨이 안 나와요. 그렇죠. 굉장히 음산하고 무서운 영화였다고. 음. 근데 이게 이제 2편부터 제가 알기로 13일의 금요일 더 많이 만들어진 걸로 알고 있어요. 네, 더 많이 만들어졌습니다. 
몇 편까지 나왔는지 잘 기억이 안 나요. 네. 저도 몇 편을 봤는지도 기억이 안 나요. <웃음> 그러니까. <웃음> 사실 그 다음부터는 별로 안 무서워요. 그냥 구경하는 거죠 그 다음부터는. 아, 네. 아 그리고 13일의 금요일이나 음. 나이트메어나 우리가 기억을 못할 수밖에 없는 게 우리가 보통 이렇게 편수대로 영화에서 봤던 시절이 아니야. 비디오 가게에서 그렇죠. 아, 그렇죠. 우리 삐자로 이렇게 음. 나이트메어 써있고 이렇게 매직으로 이렇게 써있기 때문에 네. 이 편수가 확실하지도 않아. 근데 음. 나이트메어가 아닌 걸 나이트메어라고 할 수도 있고 하는 그렇죠. 경우도 많았고. 어. 아저씨가 술 먹고 매직으로 <웃음> 숫자 하나 잘못 쓰면 잘못 알고 있는 거지. 거지. 사실 기억 속에 텍사스 전기톱하고 음. 제이슨하고 저는 좀 섞여 있어요. 그래요? <웃음> 저도 그래요. 아, 제이슨이 전기톱을 들고 <웃음> 그러니까. 그리고 그 원래 텍사스 전기톱은 하키가 아니라 저거잖아요. 사람 얼굴 가지고 사람 얼굴 레더 페이스라고 레더 페이스를 네. 쓰고 있는데 이것도 막 전기톱을 들고 하키를 쓴 거야. <웃음> 섞여 있어요. 음. 어쨌든 이러한 영화들이 이제 미국 어, 헐리우드를 한참이 잘 나가던 80년대에 이런 그 슬래셔 영화들에는 항상 헤비메탈 음악이 함께 같이 나왔죠. 그렇죠. 이 관행을 이제 이번에도 계속 하고 있는데 80년대에는 LP라고 하는 게 이제 한 40분 매, 미니 어, 맥시멈은 한 43분, 46분 뭐이 정도 수록할 수 있으니까 음. 8곡에서 10곡 정도 노래를 집어넣으면 대충 채워지죠. 요 정도의 길이의 이제 사운드 트랙이었다라고 하면 2003년이면 CD의 시대니까 그렇죠. 어, 20곡 79분인가 74분 74분. 하여튼 음. 어. CD에 담을 수 있는 꾹꾹 눌러갖고 네. 20곡을 담아놨습니다. 영화에서는 그렇게 음악이 많이 나왔던 걸로 기억하지 네. 않는데 이게 그좀 이따 또 얘기할 건데요. 2003년 당시로서는 그 헤비니스 뮤직에서 가장 화끈한 밴드들을 음. 20밴드를 불러서 사운드 트랙을 만듭니다. 음. 이 사운드 트랙에 참여한 밴드를 다 하긴 좀 많으니까 좀 대표적인 밴드를 하자면 음. 일니뇨, 그다음에 킬스위치, 인게이지, 헤이트브리드, 슬림낫. 슬림낫. 아 개인적으로는 좀더잘될줄 알았는데 지금은 좀 해체해서 아쉬운 어, 키메이라, 세븐더스트, 파워맨 파이브 사우전. 파워맨 파이브 사우전은 한국에 공연하러 왔다가 음. 비자가 <웃음> 원래 초청 비자로 왔는데. <웃음> 네. 유료 공연을 했다가 추방당했어요. <웃음> <웃음> 아, 네. 근데 굉장히 그때 그 유료 공연을 뭐 크게 한 것도 아니고 조그마한 소극장 어. 공연을 하나 했는데 한국까지 왔으니까 그렇지. 부산에서만 공연하러 온 건데. 그럼 누가 신고했나요? 아, 그걸 누가 신고했어요. 돈낸돈낸 놈이 했겠지. 홍대에서 조그마한 클럽에서 공연했는데 되게 분위기 좋았거든요. 아. 근데 그 다음날 이제 내일 부산에서 만나자라고 하고 내려고 갔는데 그 걸려갖고 다음날 부산에서 공연을 못하고 아이고야 추방당했습니다. 네. 안타깝습니다. 되게 안 좋은 기억으로 남아있겠어요 우리나라가. 그러니까요. 근데 밴드에게는 되게 홍대에 있을 때 되게 좋았나 봐요. 음. 나중에 그뭐 한국만을 위한 앨범은 아니었지만 이렇게 한국 팬들에게 뭐 이렇게 고마웠다고 어. 이런 거 써있는 미니 앨범에 이렇게 그런 스페셜 땡스 한줄 넣은 거 보면 하여튼 그때 한국 공연 자체는 되게 기분이 좋았던 것 같아요. 음. 네, 뭐 시더, 데빌 드라이버, 세풀트라, 인플레임스, 램업과 타이보, 타이보 네버티브까지 굉장히 많은 밴드들이 참여를 했죠. 근데 좀 전에 그 업다님이 네. 얘기한 것처럼 스무 네, 개의 <웃음> 노래가 들어있는데 어, 엔딩 크레딧에 올라간 노래를 합쳐도 실제 영화에는 한 여섯 곡도 안 나옵니다. 어. 음. 음. 그러니까 진짜 영화는 흐른 건 스코어가 흐른 거죠. 그렇죠. 어. 네. 그러니까 이거는 사운드 트랙이라고 앨범이 나와 있는데 사실은 가만히 보면 인스파이어드 바이가 어? 되는 거죠. 어 이거 디워다 디워. 어 거의 그런 <웃음> 거죠. 어, 예. 어. 그래서 이제 사실 이 여기에 참여한 밴드들이 대부분 다 공포 영화 
광들이고 아니면 이제 그런 내용들을 가사로 쓰고 있는 밴드들이고 음. 그래서 이 친구들이 이제 기분 좋게 참여한 거고 실제 영화에 나온 노래는 그렇게 많지 않다. 음. 대신 영화는 내내 스코어가 흐르는데 그 스코어를 만든 사람이 그레이엄 레벨이다. 예전에 한번 소개한 바 있어요. 스폰. 스폰으로. 예. 네. 스폰. 아하. 근데 그때도 그랬죠. 아, 스폰의 이 그레이엄 레벨이 음악을 잘 만들었는데, 음. 어, 스폰의 OST는 두 가지다. 스코어 트랙이 있고, 음. 사운드 트랙이라서 수많은 밴드들이 나오는 음. 트랙이 있는데, 오늘은 음, 워낙 화려한 밴드들이 많이 나와서 그 사운드 트랙 네. 얘기만 하고 다음 기회로 네. 그레이엄 레벨을 <웃음> 넘겼는데, 오늘도 <웃음> 다음 <넘겨야> 기회로 <웃음> 넘기도록 하겠습니다. 아, 그래도 그냥 넘기기 좀 미안하니까, 음, 영화의 오프닝으로 쓰였던 레전드라는 곡을 좀 들으시면서 아 그레이엄 레벨이 이런 노래를 만들었구나 하고 간만 좀 잡아보시죠. 되게 기분 나쁘네요. 전형적이죠. 근데 네. <웃음> 왠지 꼭 나와야 될것 같은 음악이네요. 나와야 네. 튀어나야 될것 같은. 네. 아그 이런 소리가 좀 사람 아까 전에 얘기했던 등에 음. 막 불편함을 느끼는 게 이렇게 칠판 손톱으로 긁는 그런 느낌이잖아. 이것도 <웃음> 그 실제 있지 않았나? 네. 있어요. 맨날 이렇게 긁고 나오잖아. 네. 그 네. 프레디가 이렇게 그 손에 그렇죠. 껴놓은 네. 걸로 이렇게 플래파이프 긁으면서 가는 장면 영화에 나오죠. 네, 꼭 나오죠 그 네. 영화에. 여기도 나왔었나? 응. 여기에는 안 나왔던 것 같아요. 옛날 시리즈가 네. 있었던 것 같아요. 네. 아예 그거 제일 싫어하는 애 앞에서 칠판 갖다 놓고 막 비비는 네. 것도 있었던 것 같아요. 굉장히 사악해요. 음. 사악하지만 그런 장면 웃기다. 좀 웃긴다. <웃음> 어. 물 무서워하는 애를 물에다 밀어넣는 네, 뭐 그런. 그렇죠. 네. 자 어쨌든 어, 이 영화에서 이 영화 홍보를 위해서 사용된 노래가 있습니다. 아, 어, 뉴저지 출신인데 멤버 전원이 히스패닉 그러니까 남미와 음, 멕시코 출신 음. 멤버들로 구성되어 있는 뉴메탈 밴드 일리니오의 How Can I Live라고 한 노래가 이 영화의 홍보용으로 사용됐어요 처음에 음. 광고를 할 때도 이 노래는 이제 그 일리니오의 두 번째 정규 앨범 Confession에도 수록되어 있고 음. 이 노래가 두 앨범에 다 들어있는 거죠 그러니까 영화 사운드 트랙과 어, 음. 정규 앨범에. 어 이거 뮤직비디오 보면 엘름 스트릿이 나와요. 엘름 스트릿 나오고 다음에 이 영화에 나오는 그 엘름 스트릿의 한 집에서 맨날 벌어진 일이잖아요. 네. 그렇죠. 그 집을 배경으로 뮤직비디오도 찍었고, 음. 음. 그래서 이 노래가 빌보드 싱글 차트에도 26위까지 올라갈 정도로 꽤 음. 어, 성공을 오. 했습니다. 그러니까 프레디 버서스 제이슨이라는 이 영화가 우리에게는 우습지만 아까 업다님 음, 음. 얘기대로 상업적으로 성공을 했다는 게 그렇죠. 이 영화의 홍보를 위해 사용된 노래가 빌보드 싱글 26위까지 간걸 보면 음. 아이 영화가 우리의 그 실수에도 불구하고 음. 어, 많이 팔렸구나. 그렇지. <웃음> 이런 장르 영화를 좋아하는 사람들이 그래도 한 번쯤은 음. 봐야 되는 거죠. 어, 어떻게 되는? 어떻게 듣지 않은 마음에 봤을 거다라고 음. 하는 걸좀 우리가 이해해 볼수 있는 거죠. 음. I'm just a c a t h e 
이게 라틴 밴드라고 하는 걸 라틴 음악을 좋아하는 밴드라고 하는 걸알수 있는 게 뒤에 음. 가만히 들어보시면 퍼커션 소리가 아, 그렇죠. 음, 라틴 음악에 자주 사용되는 음. 그런 퍼커션 소리 봉고라고 하죠. 그런 소리가 나옵니다. 음. 사실 일 니뇨는 요때가 정점이었던 것 같아요. 아, 어. 26위. 어. 네, 26위가 어. 아 26위 싱글 차트 26위면 어마어마한 거죠 사실. 네, 그렇죠. 음. 아 메탈 밴드가 이렇게 들어오기가 쉽지가 쉽지 않죠. 쉽지 않습니다. 어, 쉽지 않고. 그다음에 더군다나 이 친구들은 히스패닉 계열이잖아요. 그렇죠. 어. 인종도. 네, 미국 사회에서 아무리 뭐 아닌 척해도 음. 인종이라고 하는 것이 여전히 작동하고 있는 사회이기 때문에 이 정도면 굉장히 훌륭한 밴드였다. 음. 음. 아 근데 이 사운드트랙에 참여한 밴드 중에 제가 볼때 개인적으로. 음. 대박을 친 밴드 따로 있다. 아, 그렇지. 아, 킬 스위치 인게이지다. 음. 아. 이 형들. 음. 한번 듣고 갈까요? 들으시죠. 네. 지금 들으신 노래는 킬스위치 인게이지의 When Darkness Falls라는 노래인데요. 이거 이 노래는 영진공에서 최초로 두 번째 등장한 노래들. 아 그래요? 음. 예전에 빡가능 PD가 나와서 이 노래 썼었죠. 아, 그래요. 빡가능하고 어울린다 이거. 빡가능이 <웃음> 약간... 예전에 밴드 할때 이거 커버했을 때요. 네. 아 뭘로요? 아 보컬이었어요. 빡가능이. 아 보컬이었어요. 그래서 음. 어떻게 했는지 궁금하지만. 아 업다님도 보컬이에요? 아 저는 이런 류의 음악은 하진 않았고요. 네. 아, 좀 굉장히 좀 부드러운 음악. 음. 저거 어울리는. 뭐요? 어. 음. 뭐라고? 뭐, 뭐, <웃음> 도쿄하시오? <웃음> 음. 보컬이 없잖아. <웃음> 아, 거기 빠밤빠밤빠밤 이불 했겠지. 그거 이불로 한다고? 그게 보컬이야. 그걸 이불로 한 새끼가 보컬이야 그게. 그러니까 네가 놀라운 거야. <웃음> 아, 항상 얘기지만 네. 저는 예 밴드를. 어, 어, 네. 그렇습니다. 네. 업다님의 페이스북을 어, 음. 팔로잉 하시면 어, 업다님이 노래 부르는 장면. 음. 음. 그게 탈이 아니에요. 그게 얼굴이에요. <웃음> 별로 추천하지는 않습니다. 네, 그렇습니다. 네, 이 킬스위치 인게이지는 어 사실 되게 오래된 오래 활동한 밴드예요. 아, 그렇죠. 그러니까 전신이 90년대 초반부터 활동한 오버캐스트라고 하는 밴드가 있었고 음. 90년대가 사실 헤비메탈의 무덤 같은 시대였거든요. 네, 그렇죠. 그 시대에 어, 너바나 나오고 뭐 사운드가든 나오면서 약간 그리고 힙합이라고 하는 음악이 대세로 떠오르면서 헤비메탈이 약간 지던 시대인데. 음. 그 시대에 되게 이제 고분분투하다가 어, 잘했으나 워낙 상업적으로 안 돼서 오버캐스트와 애프터샥이라고 하는 밴드가 해체를 해요. 음. 근데 이제 두 밴드의 멤버들이 서로 찢어서 다시 합쳐진 게 쉐도우스 펄하고 킬스위치 인게이지라는 음. 밴드인데 그래서 약 음. 일종의 이란성 쌍둥이 뭐 이런 밴드죠. 음. 둘다 처음에 결성하고서는 굉장히 고생하다가 2000년대 초반에 겨우 이제 인기를 끌기 시작하는데 킬스위치 인게이지의 어떤 그 무명 끝에 처음으로 온 낙이 Alive or Just Breathing이라고 하는 앨범인데 여기에서 음. My Last Serenade라는 노래가 굉장히 히트하면서 메이저로 갈 듯했는데 네. 그 타이밍에 보컬리스트 제시 리치가 네. 결혼을 하면서 
야나 결혼했으니까 휴가진 갈래 했더니 나머지 야 내일부터 투어야 그래서 삐져갖고 아. 탈퇴해버립니다 아. <웃음> 아. 그래서 나머지 멤버들이 어, 저런 응. 저런 우리가 삐돌이랑 같이 밴드를 했다니 그러면서 막 분노하고 음. 그다음에 오랜만에 듣네요 삐돌이 어. 네. <웃음> 제시 위치는 90, 90년대 조크죠 이거 아니, 아니 70년대 <웃음> 70년대 대생이 80년대 초등학교 다닐 때 국민학교 다닐 때 그때 썼던 용어예요 약간 얄게 뭐 이런 거랑 비슷하다 얄게 어. 조금 뒤세대 어. 네. 네. 그리고 네. 제시 일치는 아, 내가 네. 저런 친구를 이해하지 못한 놈들하고 밴드를 했다니 막, 막 이러고 이랬어요 네. 어쨌든 이제 이래서 아 쟤네 음. 끝났구나 약간 음. 이런 분위기였는데 여담입니다만 밴드를 하면서 제일 어려운 건 사람이 모이는 것 같아요 아 맞아요 네. 영진공도 그래요 네. 다제 덕이죠 <웃음> 예. <웃음> 무슨 떡같은 말씀인가 때려버린대 영지공이 유지되는 이유는요 네. 제가 참기 때문이에요 <웃음> 헐레기님의 재력 때문이다 그렇습니다 <웃음> 아, 외정 때부터 <웃음> 모아온 재력 때문이다 영진공의 브루스 웨인이다 아. <웃음> 떠나시기 전에 김홍도 그림 한점 주고 합니다 <웃음> 어쨌든 이 위기에 그 하워드 존스 존스라고 하는 새로운 보컬이 들어오는데 이 친구가 흑인이에요 아 그, 민머리를 자랑하시는 빡빡민 그 흑인이 들어왔는데. 어, 저 이분 알아요. 네, 이분이 네. 노래를 굉장히 잘해요. 지금 들으신 게 이제 이분의 음. 목소리인데. 네. 사실 팬들이 이게 헤브메탈에 대한 어떤 고정관념 중에 하나인 거죠. 그렇죠. 헤브메탈은 백인이 해야 되라고 하는. 머리 긴 남자. 네, 머리 긴 남자. 그, 이 친구가 들어왔다는 이유만으로, 어, 이 친구의 라이브를 들어보지도 않고 팬들이, 아, 이제 킬스위치 끝났다. 아, 이 양반 음. 라이브 장난 아닌데. 아, 예술이죠. 근데 이 상황에서 밴드가 이제 어 우리 끝나는 건가 이러고 있을 때 이들의 이제 프레디 버서스 제이슨의 사운드 트랙을 만들었던 로드러너 레이블에서 음. 야 니네 새 보컬도 들어왔는데 음. 좀얘 실력도 보여줄 겸한곡 녹음해 보는 거 어때 이래갖고 녹음을 한게 바로 이 노래였어요. 아. 근데 이 노래가 영화가 잘된 덕분에 아. 이게 대박이 난 겁니다. 이 노래가. 음. 이뭐 보컬이 아주 보여주겠다. 아 그렇죠. 딱 들어보셔도 이게 네. 조금 더 들으면 또 여기 이렇게 나가다 갑자기 음. 되게 중점 바리톤 목소리에 예. 맑은 목소리로 또 노래도 해요 중간에. 정말 아, 이러고 있다가 그러니까 이 형이 아주 작정을 한 거죠. 내가 얼마나 음. 노래 잘할 수 있는지를. 그래서 덕분에 이 다음 앨범 디 엔더 브 하데이크라고 하는 이 앨범이 빌보드 앨범 차트 22일까지 앨범 차트예요. 야, 대박이다. 네, 앨범 차트니까 이건 싱글 차트하고는 팔린 이 돈이 다른 거죠. 그렇죠. 앨범 차트 21일이 올라가고 다음에 그 유명한 오지오스본의 오즈페스트의 음. 그 메인 무대에도 오르게 되고 오. 그래서 이제 이거를 바탕으로 밴드가 성공에 이르게 되는 음. 중요한 음. 노래였다. 근데 안타까운 건아 이게 한계인 것 같아요. 하워드 존스가 진짜 노래 잘하는데 음. 2010년에 결국은 팬들이 다시 어, 제시일치 그러니까 백인 보컬의 그 시절로 돌아가 달라고 해서 다시 이제 탈퇴를 한 상태입니다. 아니 뭐 어. 그렇게까지 문제가 되나 흑인인 게? 아니 저이형 라이브 하는 거 봤는데 뭐 방방 날라다니면서도 그러니까요. 최고더라고요. 저도 진짜 좋아하는데 어, 이게 참 그런가 봐요. 그럼 하워드 존스는 뭐야? 아 그래서 지금 새로운 밴드를 결성 준비 중이래요. 저는 이 형이 지금 뭐 하고 어떤 밴드를 하건 충분히 좋아하려고 준비를 하고 있다. 음. 사실 알 수가 없는 게 밴드라고 하는 게한 사람이 잘한다고 되는 건 아니니까. 그렇죠. 어떤 멤버들하고 하게 될지는 좀 걱정입니다만 어쨌든 현존하는 헤비메탈 보컬 중에 가장 잘한 사람 중에 하나다. 저는 네. 개인적으로 그렇게 생각을 하고요. 그 형이 하는 밴드가 킬스위치 인게이지보다 더잘 됐으면 좋겠습니다. 네. 어, 그러긴 쉽지 않아요. 쉽지 않겠지만. <웃음> 네. 
어쨌든 어, 이 사운드 트랙 앨범 안에는 수많은 밴드가 좀 전에 들은 것처럼 다 지지고 볶는 노래가 나옵니다. 음. 이거는 유일하게 삐딱선을 타는 노래가 있어요. 아 이제는 이제 더 이상 무대에 설수 없는 밴드죠. 타입 오 네거티브라고 음. 이 밴드의 리더였던 피터 스틸이 사망하셨어요. 몇년 전에. 음. 네. 어, 해체했죠? 네, 음. 그러고 해체했죠. 뭐이 형이 노래 다 만들고 음. 뭐 노래도 했지만 곡도 다 만들었고 가사도 음. 쓰고 앨범 컨셉 다 잡고 음. 그래서 이 타이보 타이보 네거티브의 커버를 보면 아주 야시시합니다. 아. 아. 근데 여기서 깨는 건 갑자기 음. 앨범 정보 생각나는데 가장 떴던 앨범이 두 야시시한 여성이 이렇게 볼을 맞대고 음두 분의 어떤 관계일까 궁금하게 만드는 그런 아. 커버의 앨범이었는데 음. 이건 뭐 저도 그 삐짜의 소식이라 진짜인지 아닌지 모릅니다만 음. 음. 거기에 나오는 그두 분이 음. 엄마와 이모의 사진이라고 하는 <웃음> 젊은 시절의 엄마와 이모의 사진을 음. 그렇게 만들어놓은 거다. 와, 그러니까 보는 우리가 문제였던 거네. 그거는. 그렇죠. 아니면 음. 음란마귀들이 다 쉬었다. 피터 스틸이 더 음란마귀일 수도 있다. 아하. 아. 근데 진짜 이 타이보 음. 네거티브라고 하는 이 밴드는 음란하고 진짜 가사 내용이 정말 음란하고요. 음. 또 거기다 아주 음산하고 어. 괴상망측하고 음. 하여튼 뭐 그래서 이 노래가 제이슨과 프레디보다는 좀더 오맨 같은 영화에 어울릴 <웃음> 양반이다 이 아저씨는 음. 음. 또 어쨌든 이 노래가 영화에서 가장 특이한 곡이라는 생각이 들어요 그러니까 다 달리고 있는데 이형 혼자 어허. 아주 음산한 저음의 보이스로 발라드라고 하긴 좀 뭐하고 하여튼. <웃음> 발라드는 아니지. 아, 발라드라고 하긴 좀 뭐하고 하여튼 묘한 노래를 흐 음. 묘한 노래가 좀 흐르는데 한번 들어보시죠. 타이보 네거티브의 위워 일렉트로 큐트라고 하는 노래입니다. 그렇게 되게 좋은 것 같네 진짜. 음. 마치 처음에 크립 전 크립 시작되는 음. 전도 느낌. 음. 음. 그래서 되게. 업다님도 이렇게 커버를 하면 되네 도쿄왓을. 지금 껄님이 부른 걸로 이미 앨범 하나 나왔어요. 새로운 PD가 이거 따다가 도쿄왓 앨범 하나 만들 수 있겠는데요? 근데 박새롬이 엔지니어는. 천성적으로 귀찮아서 이런 걸 못한다. <웃음> 어. 김태용 PD한테 넘겨버리자. <웃음> 더 게으르다. 여기도 막 사람들이 칭찬해주니까 앉아있는 거지. 그래요. 어. 죄송합니다. <웃음> 어, 내가 삐딱선을 샀네? 네? 죄송합니다. 아, 예. 그, 박세롬이 사랑입니다. 네. 네. 박세롬이 엔지니어를 건드리다니. 네. 무슨 테러를 당하려고. 당해도 싸다. <웃음> 90년대 초반에 아까도 말씀드린 것처럼 소위 정통 헤메탈 음. 내지는 또 80년대 헤어메탈이라고 그러죠. 그 머리 네, 한국서는 LA 메탈이라고 불렸던 음. 본조비나 뭐 들리쿠르나 뭐 도켄 뭐 이런 밴드들. 근데 왜 한국에서는 LA 메탈이라고 불렀을까요? 이게 일본의 음. 평론가들이 어. 그 LA 메탈이라고 그러니까 그 당시에 유명한 밴드들이 주로 LA에서 활동을 많이 했으니까 음. 그냥 LA 메탈이라고 타이틀링을 붙였는데 음. 
그때 한국의 평론가라고 하시는 분들은 그냥 일본 잡지를 읽고 뭐 평론의 문제가 아니라 한국의 그 당시까지 학문도 그렇고 음. 뭐 웬만한 신조 재테크 이런 말다 일본서 온 거였잖아요. 음. 그러니까 그렇죠. 언론 뭐 음. 코미디 프로그램 드라마 음. 다 일본 대중문을 베껴오던 그 타이밍에 일본 평론가들이 몇지 LA 메탈이라고 하니까 음. 어 이게 LA 메탈이라고 이제 그냥 베껴왔던 음. 거죠. 별 의미 없는 이름이네요. 그렇죠. 뭐. LA 메탈의 최고 음. 밴드는 본조비인데 본조비는 음. 뉴저지 출신이잖아요. 그렇죠. 동부 출신이잖아요. 네. LA LA 갈비랑 비슷한 거예요. <웃음> 어, <웃음> 그런, 그런 거죠. 네. 북창동 LA 지동 같은 거죠. <웃음> 아, 그것도 진짜 희한해. 그래요. 보고 있으면 묘해, 기분이. 근데 진짜 그 LA에도 있던데? 어, 그게 본점이에요. 그, 그러니까 아, 그게 본점이에요? 북창동 순두부를 갖고 와서 LA에서 팔면서 아~ 그게 다시 역수입돼가지고 아~ 북창동 LA 순두부가 됐죠. 연길 갔다 왔네, 아~ 그 순두부는. 어쨌든 80년대에 이러한 장르들이 90년대 초반에, 정말 92, 93년에 음. 그 이전까지 막 빌보드 1위 하는 건 기본이었고 음. 이랬던 밴드들이 92, 93년에 정말 추풍 낙엽 쓸리듯 아, 다 해체 내지는 뭐 메이저 회사로부터 계약 파기 어허. 일방적인 계약 파기 이런 거 당하고 아 메탈 끝났구나 음. 이런 이제 선고를 받아요. 근데 이 타이밍에 재밌는 게 90년대 중반 되면 아까 말씀드린 것처럼 이러한 장르가 이렇게 헤비메탈이 지면서 그 자리를 채웠던 게 힙합하고 그다음에 이제 너바나를 위시한 너바나 엘리스 인 체인스 뭐 이런 밴드들을 위시한 소위 그 시애틀 사운드 내지는 그런지 음, 밴드들인데 어 이들의 영향이 확 휩쓸기는 사이에 저 언더그라운드에서 힙합하고 메탈을 붙이는 밴드들이 나옵니다. 아, 그렇죠. 뭐 콘, 음. 그다음에 올림프 비스킷, 링킹 팍 이런 밴드들을 어. 이제 위시해서 이런 음악들이 이제 그 당시에 뉴 메탈이라고 불렀던 거죠. 어. 아, 메탈을 했던 애들하고 닮긴 했는데 메탈은 완전히 아니고 그렇죠. 약간 더 소프트한. 네, 뉴 메탈이다 뭐 이런 식의 음. 이름을 붙였고 아, 이 장르가 이제 완전히 메이저로 떠오르는 게이 영화 음악이었죠 2003년 즈음 음. 그리고 또 하나가 헤메탈과 70년대 말 80년대 초반까지 헤메탈가 또 하나의 대립각을 만들었던 장르가 음. 펑크라고 하는 음악이 있었죠. 음. 그러니까 펑크 밴드들이 헤메탈과 다음에 한참 잘 나가던 시절에 아트락 내지는 프로그레시브 락 밴드들한테 음. 음. 야씨 너는 락을 한다는 놈들이 뭐 어려운 음계 놓고 음. 이게 뭐 하는 짓이냐 락은 단순해야 된다. 음. 단순한 거 안에 락 그러니까 락 스피릿이라고 하는 건 단순하고 직선적인 거에 있다. 근데 음. 너희들은 변절자 이러면서 나왔던 게 펑크였거든요. 음. 이 펑크하고 락이 다시 합쳐지면서 이제 하드코어 펑크라고 하는 장르가 나와요. 음. 그러니까 헤비메탈이 가지고 있던 공격성과 펑크가 가지고 있던 직선적인 합쳤던 건데 음. 이거에다가 이제 데스메탈을 다시 붙여갖고 만들어진 게 어, 메탈코어라고 하는 장르였죠. 음악하는 음. 애들이 이름도 잘 붙여. <웃음> 아, 그렇죠. 음. 평론가들이 네. 이제 장난치는 건데 사실은. 네. 그러니까 90년대 말에 혹은 2000년 초반에 헤비메탈의 상태 혹은 뭐 헤비니스의 상태라고 하는 건 헤비메탈과 적대적인 관계를 유지하던 음악 장르들하고 적극적으로 이두 장르를 믹스업하면서 이두 장르를 매쉬업하니까 새로운 장르로다가 헤비메탈의 어떤 새로운 가능성을 모색하던 시기였다. 그러니까 어떻게 보면 어 프레디하고 제이슨 둘은 영화랑도 비슷한 것 같네요 정말. 나이트메어와 다음에 13일의 금요일은 이제 끝나가는 타이밍이라 이 둘을 붙여서 음. 일종의 인공호흡기를 달아놓은 상태였다면 음. 어, 메탈코어나 뉴메탈이라고 하는 이두 새로운 장르는 사실은 거의 죽어가던 헤비메탈에 음. 
어, 인공호흡기를 단 상태였다. 어. 근데 재밌는 건, 어, 이 앨범에서 이제 노래를 제공하고 나서 그 다음 단계에서 메이저 레이블로 뛰었던 밴드들이 꽤 있어요. 슬림낫이라든가, 레몹갓, 헤이브리드, 아까 말씀드린 킬스위치, 인게이지 같은 음. 이런 밴드들이 어, 2003년 요그 프레디 버스 제이슨에 참여하는 걸 기점으로 해서 메이저로 가거든요. 네. 그러면서 이제 그 인공호흡기가 살려낸 거죠. 이 장르를. 아, 동화줄이 됐군요. 네, 동화줄이 되었는데 어. 이 영화에게는 상업적으로는 동화줄이 되었을 지연정 아무리 봐도 이제 프레디와 제이슨은 끝났다. 라고 하는 거 선고하는 것 같은 느낌이었다. 음. 음. 저는 이 사운드 트랙을 예전에도 되게 재밌게 들으면서 느꼈던 음. 것 중에 하나가 아 영화는 지는데 이걸 그 하나의 도화선으로 해서 음. 이 장르는 이제 뜨는구나. 아하. 근데 둘다 인공공기를 달았던 건 사실이구나. 그렇죠. 뭐 이런 느낌이 좀 들었고요. 아 그냥 이그 사운드트랙을 쭉 보다가 음, 이건 이제 그 거의 끝에가 제가 생각이 난 건데 슬림낫이라고 하는 밴드가 있어요. 어, 피플리콜 쉿이라고 사람은 똥이다 이런 음. 어. 슬림낫은 다 아시지 않을까요? 내한도 했으니까 꽤 유명한 밴드인데 그렇죠. 슬림낫이 영화에 노래를 제공했어요. 음. 근데 그 밑에 보면 어, 스톤소어라고 하는 밴드가 또 있어요. 네. 스톤소어는 어, 슬림낫의 보컬 코레이 음. 테일러하고 기타리스트하고 둘이 만든 프로젝트 밴드고요. 아, 물론 슬림낫에 가입하기 전에 이제 코레이가 활동했던 밴드였는데 잠정적으로 해체했다가 음. 슬림낫이 잘 되면서 그렇죠. 음. 다시 이제 예전 친구들 모아서 활동했던 게 스톤소어고 그다음에 머더돌스라고 하는 밴드가 또 있어요. 어이, 이건 맞다. 역시 슬림낫의 드러머가 아. 사이드 프로젝트. 그러니까 슬림낫이라고 하는 밴드가 어, 사진 찾아보시면 아시겠지만 어. 그 제이슨 내지는 네. 어, 레더페이스 어, 레더페이스 같은 거 쓰고 나오는 밴드예요. 자크 이렇게 한가운데 네, 무대 위에서 그거 그 가면 쓰고 나와서 그러니까 얼굴은 확인할 수 없고 음. 무대 위선 서로 여기도 어 구화 숫자들하고 비슷하네. 다 숫자를 음. 붙여놔요 진해한테 음. 숫자를 음. 붙여놓고 얼굴에 가면 쓰고 분장하고 나오는 밴드인데 이 밴드가 그러니까 밴드의 비주얼만 봐도 아 얘네 좀 공포 영화 좋아하는겠구나 싶은데. 프레디 버스 제이슨을 만든다니까 밴드도 참여하고 밴드의 멤버들이 만든 프로젝트까지 전부 아, 참여했을 정도로 네. 이거 뭐 예, 소녀시대 테티서 같은 느낌이네요 <웃음> 어, 테티서보다 굉장히 잔악하다 아, 그래도 간만에 좀 신선하게 표현하셨네요 아, 그래요. 고맙습니다 <웃음> 소녀시대보다 테티서가 조금 더 음. 과감하게 옷을 입죠 그렇죠. 근데 그래 봐야 아, 그래 봐야 거기서 거기다 오렌지 캐러멜 뭐 이런 어. 것도 있고. 음. 요즘에 뭐 엑시드 여기서 떠나 가시면 안 돼요. 아, 그래. <웃음> 더 아는 게 없어 이제. <웃음> <웃음> 음. 자 그래서 뭐 제가 볼 때는 뉴메탈 메탈코의 뜨거운 새피들을 모아서 음. 죽어가던 해피니스의 어떤 부활의 신호탄을 쏜. 어허. 꽤 의미 있는 앨범이다. 어, 어. 그러고 보니까 프레지드 제이슨이 그렇게 쓸모없는 영화는 아니었네요. 그러니까요. 마이클 베이는 끝장을 내버렸죠. 아, 아, 그렇죠. 그, 그 네. 마이클 베이는 마지막 한 합을 두고서 어. 어, 트랜스포머로 그렇죠. <웃음> 어, 쉬어가고 있고 음, 음. 프레디버스스 제이스는 어, 이걸 통해 가지고 메탈이라는 장르를 살려내고 <웃음> 어, 하나씩 장점은 있어요. 음, 마이클 베이가 이제 곧 돌아와서 <웃음> 네. 인공호흡기 끊어주고 <웃음> <웃음> 자 그런 의미에서 오늘 어, 마지막으로 영화에는 음. 등장하지 않지만 음. 이 앨범에만 등장한 아까 문제의 음. 슬픈 한국에서의 추억을 갖고 있는 아 그분들 어, 어. 파워맨 5000의 네. 아주 댄서블한 락 
밤쉐를 좀 들으면서 오늘 얘기 마치겠습니다. <목소리> 이번 주 개봉 신작의 근거 없는 예측 무비 찌라시 무비 찌라시 시간입니다. 함장님 지난주 소개해드린 영화 중에 제가 본게 없네요. 음, 네, 아메리칸 와. 스나이퍼를 무척 보고 싶었지만 이건 뭐 주말에 일을 해버리는 바람에 완전 망해요 아니 외국계에서도 주말에 일을 해요? 그러게. <웃음> 회사를 그만둬야 되나? 야, 우리에겐 음. 일상이야. 주말마다 캠핑 가시는 분이. 아, 그게 일이에요? 그게 일이야. <웃음> 애들 키우기가 쉬운 줄 아나. 그럼, 그럼. 인정. 네. 이번 주 소개 전에, 한지원 감독의 생각보다 맑은이라는 애니메이션이 개봉합니다. 음. 근래 보기 드문 우리 애니메이션이라서 기회 되면 한번 찾아보시길 바라고요 음. 이번 주는 총 다섯 편의 영화를 골라봤는데요. 음. 첫 번째 영화, 비키어로. 음. 원제는 비키어로 6예요 음. 음. 6명 나오나요? 그건 아닌 것 같은데 왜 6인지 모르겠어요. 6호인가요? 6호? 그럴지도. 음. 자 감독은 두 명의 공동감독인데 돈 할, 그리고 크리스 윌리엄스인데 돈 할은 2011년도 곰돌이 푸의 공동감독이고 음. 크리스 윌리엄스는 2008년 볼트의 공동감독을 했던 아, 사람둘 다. 동물들이 주연하는 애니메이션이네요. <웃음> 그러네요. 그래서 이 비키어로도 실제로 로봇인데 좀 로봇이 그 마시멀로 같이 아, 생겼어요. 음. 그렇기 때문에 뭐 어쨌든 애니메이션 바닥에서 각자 일각견이 있는 사람들이므로 기대치는 적당히 이 점. 음. 애니메이션이라서 배우들은 잘 모를 것 같았는데 익숙한 사람이 꽤 있어요. 음. 음. 한국계 다니엘 해니와 음. 제이미정 어, 두 명이 목소리가 등장하고요. 물론 영어로 말하겠죠. 아 근데 음. 이게 그 유의미한 게 한국 영화 시장을 외면하고 있지 않다는 거지. 어... 어느 정도 인정을 하고 노리고 있다는 거지. 아시아권은. 제가 보기엔 뭔가 좀 이상한 것 같아요. 이 캐릭터 중에 한 명이 히로인데, 네. 어, 원래는 그 일본 이름이에요. 아, 그래요? 혹시 기억나시는지 모르겠는데, 슈퍼 히어로드 여러 명이 나오는 미드. 어, 예, 맞아요. 거기서 나오는 그 안경 낀 통통한. 그렇죠. 예. 거기도 히로죠. 예, 거기도 아, 히로. 일본에서 히어로를 히로라고 발음해요. 음... 그리고 이 영화의 배경도 미국과 일본, 도쿄를 섞은 지명으로 음... 나오고 있고, 캐릭은 그런데 목소리는 한국계고 음. 그런데 캐릭터 디자인을 뭐 한국 사람을 대상으로 했다곤 하는데 뭐 히로라는 이름을 음. 한국에서 쓰진 않으니까 일본 가서 똑같이 얘기하는 거 아닌가요? 어, 김수로는 음. 있죠. 아, 그래요? <웃음> 수로. 음, 아 이게 일본과 한국을 다 노렸나 보다. 그럼. 네, 그래요. 음. 어. 일타쌍피. 음. 예, 애니메이션 배우 기대치는 뭐 적당히 2점. 음. 신호분 아주 단순합니다. 도시가 파괴될 위기에 처하자 자기가 만든 로봇을 슈퍼 히어로로 업그레이드하고 위기를 이겨낸다는 전형적인 이야기. 네. 기대치는 1점, 합계 5점입니다. 근데 뭐 예고편 보니 저랑 개그 코드가 맞는 것 같아서 전 개인적으로 기대하고 있고요. 메이저한 영화 아니군요. 저의 수준은 아시죠? 낭만자객 같은 영화인가 보죠? 낭만자객은 무시하시면 안 돼요. 좀 무시한 적 없습니다. 함장님의 개그 코드가 맞는다니까. 저의 개그 코드를 무시하고 있는 거죠. 자두 번째 영화 엑스마키나 네. 아저 이거 기대하고 있습니다 어, 감독은 알렉스 갈랜드라고 이번 작품이 첫 감독작이에요 아 이거 우리 들어오기 전에 네. 얘기했던 거구나 음, 네. 기대치는 음. 1점 음. 전 야박하니까요 자 배우는 별로 나오는 사람도 없는데 
어바웃 타임의 돔놀 글리슨과 음. 그 다음 인사이드 루인의 주인공 오스카 아이작 음. 오스카 아이작은 음. 스타워즈 에피소드 7과 엑스맨 아포칼립스에도 출연한대요 뭘로 아, 네. 출연한 거지? 아, 글쎄요 아, 그러고 음. 보니 돔놀 글리슨도 스타워즈 에피소드 7에 출연해요 음. 그리고 여주인공으로 스냅둘다 연기를 워낙 잘하니까 그렇죠. 맞습니다. 네. 그리고 여주인공으로 스웨덴 출신의 알리시아 비칸데르가 나온답니다. 음. 누구지 모르겠어요. <웃음> 기대치는 적당히 2점. 음. 자 신업이 좀 흥미로운데 일단 프로그래머가 주인공이에요. 어, 개발자. 돔놀 음. 어, 글리슨이 뛰어난 프로그래머인데 인공지능 분야의 천재 프로그래머 오스카 아이작의 새로운 프로젝트에 참여하게 되면서 음. 벌어진 이야기래요. 사실 인공지능은 원래 프로그래밍 된 다음에 그 프로그램이 학습하고 그걸 활용하고 그런 식으로 이제 진화하는 건데 그런 방식으로 진화가 진행되면서 무엇이 프로그램으로 인한 결과인지 아니면 실질적으로 이제 학습돼서 자아를 형성한 건지 막 헷갈리게 되는 음. 스릴러가 될것 같아요. 흥미롭네요. 기대치 3점 합계 6점입니다. 좀 흥미롭을 수겠다 네. 머리를 되게 써야 될지도 음, 몰라요. 그럴 것 같아요. 자세 번째 영화. 기대하면서 걱정되는 강남 1979. 아. 감독은 유하, 말죽거리 잔혹사와 비열한 거리로 기대치를 치솟게 했으나 쌍화점과 하울링을 통해 기대치가 낮아져서 기대치는 적당히 2점. 하울링이 송강호가 나와서 망한 몇개안 되는 영화 중에 하나죠. 어, 많아요. 의외로. 송강호 나온 거 중에? 송강호 망한 영화가 얼마나 많은데요. 뭐, 푸른소금. 푸른소금. 그리고 이거밖에 없지 않나요? 남극일기는 영화가 아주 후진 건 아니었고. 아, 저희 남극일기 좋아한다니까요. 아, 그러니까요. 네. 공포영화 중에 유일하게 좋아하는, 몇 안, 아, 유일은 아니지만 몇안 되는 영화 중에. 껄림이 좋아하는 공포영화라 그러면 아주 안 좋은 공포영화라는 얘기잖아. <웃음> 전혀 안 무섭다는 얘기잖아. 그러면 남극일기를 공포영화로 보면 안 되고 스릴러 정도로 봐야죠. 어, 스릴러라고 얘기하 저분은 무서웠대요. 그래. 어, 그래. 무서웠대. 엄청 무서웠어. 미안합니다. 근데 <웃음> 아주 내가 적당히 무서워하는 수 있잖아. <웃음> 집안에, 불, 어, 집안에 불을 다 끄지 않고도. 어. 집안에 혼자 있는 것도 못 견디는. 내가 즐길 만큼 무서웠다. 음. 유아 감독은 기대치는 2점이지만 주인공이 좀 걱정이에요. 예. 뭐 음. 걱정 안할 수가 없죠. 근데 음. 유아 감독은 권상우와 조인성을 데리고도 그 멋진 영화를 만들었기 음. 때문에 음. 뭐 이민호가 처음 영화에 출연하는데 뭐 권상우도 있었기 때문에 크게 걱정은 안 해요. 음. 그리고 김내원, 정진영 아저씨도 나옵니다. 음. 배우 기대치는 적당히 2점. 적당히가 너무 많이 나와. 어? 네, 저는 항상 김내원이라고 하는 이 배우는 항상 음. 연기를 못한다의 문제가 아니라 이분이 너무 진지해서. 음. 아, 그렇죠. 진지할 만한 역이 있고 음. 가벼워서 좀 건들건들한 역이 음. 잘 어울릴 때도 있는데 이분은 건들건들한 것도 너무 진지해서. 그렇죠. 젊은 친구 어쩜 이렇게 진지할까. 늘볼 때마다 아, 그런 생각이 들어요. 김내원 씨가 이제 젊진 않죠. 아, 그렇죠. 신호분 네. 네. 기대가 높아요. 사실 왜냐하면 유아 감독이 하고 싶은 이야기의 완결작이래요. 음. 인양반이 말죽거리 잔혹사를 통해서는 제도 교육이 폭력성을 키워내는 걸 보여줬고 음. 비열한 거리를 통해서는 돈이 어떻게 폭력성을 갖다 쓰는지 음. 네. 이렇게 얘기했다면 이번 강남 1970은 권력이 어떻게 폭력을 음. 써먹는가를 보여준답니다. 음. 결국엔 뭐 폭력성을 키워서 폭력이 어떻게 소비, 소비되는가를 이걸로 완결을 보여준다고 하니까 신호키드치는 넣고 1970년대 정치 권력과 닿아있는 이 깡패들이 어떤 쓰레기 짓을 해서 이렇게 멋들어진 수렁텅이 국가가 되었는지를 그 기반을 보여줄 거라고 생각은 음. 하고 있어요. 기대치는 음. 3점, 합계 7점입니다. 아, 그럼 네. 유아 감독 이게 하고 싶은 얘기 완결작이면 이제 음. 은퇴하시나요? <웃음> 아니, 이게 음. 거리 3부작이래요. 아. 음. 근데 강남 1970에는 거리가 안 붙어가지고 음. 음. 앞에 건 말죽 거리 잔혹사. 아. 비열한 거리. 그 다음에 비열한 거리. 음. 이건 강남 거리 1970도 아니고 네. 아깝네요. 거리라고 하면 너무 협소한 스트리트 예. 
수트리트 이런 분이 외국계 회사 여러분도 할수 있습니다. 자네 번째 영화 존윅 감독은 데이비드 레이치 체드 스타일스키 두 스턴트 출신 감독의 첫 장편 데뷔작입니다. 네. 기대치는 1점들이고요. <웃음> 그래요. 두 사람인데 2점 주식을 해요. <웃음> 데뷔작이 두 명이잖아. 0.5주식이 1점이에요. 아 그런가요? 배우가 화려해요. 잠깐 잠깐 나오는 배우들이 꽤 알려진 배우들입니다. 일단 주연은 키아노 립스지만 음. 윌렘 데포 나오고요. 아, 대파이씨. 왕자의 게임에서 멍청한 그 티옹 그레이조이로 출연하는 어, 알피 알렌. 음. 그다음 덴마크 음. 밀레니엄 시리즈의 미카엘 니크비스트. 음. 네. 존 레기자모 나오고요. 음. 캐리비안 해적 4편의 악역이었죠. 이안 맥쉐인 아저씨. 음. 그다음 미드 프린지의 필립 역할을 하던 렌스 레드딕. 음. 잘 모르시는 분더 망연을 것 같아요. 아, 저는 프린지를 이 시즌까지 봤기 때문에. 어. 음. 그다음 뉴스룸의 토마스 사도스키까지. 아하. 까메오 수준으로 나오는 분들인데도 굵직굵직합니다. 혹시 이두 감독이 음. 스턴트맨으로 대신 출연해줬던 분들인가? <웃음> 아마 어, 그럴 그런, 수 있겠네. 그런 정말. 인맥으로 음. 끌어모았을 음. 것 같은 느낌은 들어요. 기대치는 3점. 음. 원래 또 키아노 루스가 스턴트맨들한테 굉장히 잘해주는 걸로 유명하거든요. 음. 자기 대역한 사람들은 네네. 되게 음. 잘해준다고 그러더라고요. 음. 연기는 못해도 인격은. 네. 아니 음. 키아노 루스는 보니까 이 양반은 정말 연기가 예나 지금 정말 한결 같은 분이거든요. 팟빵에는 <웃음> 지금 해비조님이 키아누리브스 응, 연기 못한다고 해가지고 어. 설전이 벌어지고 있어요. 아 그래요? 네. 어. 또 어쨌든 이분은 그래도 되게 정이 가는 게그 스태프들한테 하는 얘기들 네. 이렇게 나중에 들려오는 걸 음, 보면 맞아요. 어 대인배다. 어. 돈 자기, 욕심이 없다. 자기 철학이 어. 있다. 음, 철학이 음. 있는 배우다. 연기만 잘하면 된다. <웃음> <웃음> 그리고 개인 연기는 못. 어, 못해도 정말 이 뭐랄까 키아누 리브스를 데리고 만든 캐릭터 중에 결국에는 우리 금연 홍보 영화 콘스탄틴이요? 어, 콘스탄틴 음. 뭐존윅 같은 경우에도 키아누 리브스라서 어울리는 역할이 있다라고 생각했고요 음, 그렇죠? 음. 그런 게 있어서 이번에도 잘 소비됐다고 생각은 하고 있어요 음. 자 그래서 배우기 대친 3점이고 신호분 단순해 보이는데 설정이 흥미로워요 이 폭력 조직의 암살자로 살다가 여자 잘 만나 개가 천선하고 살던 사람이 음. 과거일 봐주던 조직 보스의 아들내미가 실수를 해서 음. 그 조직을 송두리째 박살낸다는 얘기인데요. 어허. 이런 얘기는 사실 그 리암리슨 형님의 아, 그렇죠. 그렇죠. 뭐 이미 이런 이야기는 많은데 음. 이런 이야기 구조는 별 관심이 없지만 이 암살자 길드라는 영화 내부의 플롯이 아, 설정이 있어요. 아. 그리고 그게 돌아가기 위해서 그 암살자 길드 내에서 서로 인맥이 어떻게 되고 암살자들을 보호하는 또 다른 길드가 있고 뭐 이런 설정이 되게 흥미로워요. 음. 이거 조직과 상관없이 암살자 그 어쌔신들끼리만 서로 연결되는 우리들만의 길드가 있는 거구나. 네. 그래서 그거에 내부 뭐 거래되는 것들이라든가 뭐 이런 어. 설정들이 이거는 충분히 뭐 스피노프나 이런 것들도 나올 수 있는 설정이라서 고게 어. 매력 포인트. 음, 그렇구나. 아 예전에 실버사 스텔론과 음. 실버사 스텔론이 왜 은퇴를 앞둔 암살자고 아, 어세신 네. 네. 반데라스가 이제 그렇죠. 떠오르는 암살자로 나왔던 영화 보면 피도 눈물도 없는 조직 같았는데 음. 여기가 또 길드가 있다라고 하니까급훈해지네요이 <웃음> 동네도 <웃음> 정말 내부에서 돌아가는 거 보면 저기도 나름의 룰이 있고 뭐 이런 음. 느낌도 들고 거기도 결국 사람 사는 데는 음. 아 그렇구나 음. 아 맞다 거기서 음. 반데라스가 그걸 깨려고 해서 그렇죠. 문제가 되는 거였구나 네. 음. 결국엔 사람 사는 데기 때문에 어느 정도 뭐 위기도 음. 있고 뭐 이런 것들이 있는 거니까 그렇군요 음. 그래서 기대치는 적당히 2점 합계 6점입니다 음. 다섯 번째 영화 와일드 감독은 달라스 바이어스 클럽을 만들었던 장마크 발레입니다 오, 예, 오. 음. 기대치가 꽤 높지만 3점을 주긴 조금 아깝고 음. 2점들입니다 음. 
배우는 뚜렷하게 드러나는 사람은 없습니다만 일단 리즈 위더스푼이 주연으로 나오고 음. 어. 혹시 이번 리즈 위더스푼이 또 살을 빼셨나요? 어, 뭐, 성이 빠진 채로 네. 영화 찍을 때마다 네. 빼는 걸로 근데 리즈 위더스푼은 음. 나는 왜 사람들이 그렇게 좋아하는지를 모르겠어요. 얼굴이 약간 모종삽처럼 생긴 <웃음> 맞아 맞아. 내그 던디부터 시작해가지고. 그러니까. 네. 자 광란의 사랑 퍼펙트 월드의 로라 던이 나옵니다. 음. 미드 브레이킹 배드의 스키니 피트 역으로 출연한 찰스 베이커, 뭐 음. 토마스 사도스키 또 나오지만 또 나오네요. 음. 출연진이 대부분 과거에 조연으로 한칼 하셨던 분들이에요. 음. 그래서 기대치는 적당히 이점하고 신업이 좀 아리태요. 아리타다는 아, 어떤 거죠? 예, 가난하게 어. 폭력적인 아빠 밑에서 커오다가 이제 좀 엄마와 행복하게 살수 있나 싶은데 엄마가 암으로 죽어요. 아이고. 어. 그래서 슬픔에 빠져 살다가 음. 다시금 일어나기 위해 수천 킬로미터를 걷는답니다. 어, 이거 포레스트 건프? 그냥 걸어요? 저라면 안 걷고 다시 일어서겠지만 음. 어쨌든 원작이 실제 주인공 셰릴 스트레이드의 자서전이고 음. 이 사람이 그 수천 킬로미터를 걸으면서 다시금 그 희망을 찾는다는 뭐 그런 내용이라서 기대치는 어. 적당히 2점 합계 아. 6점이네요. 하여튼 이 감독은 주연을 어떻게든 살을 빼게 만드는 내용을 <웃음> 주로 좋아한다. 아. 게다가 와일드는 골고루 높아요. 다 2점, 2점, 2점이라서 음. 탄탄한 작품이 되려 생각하고. 그 저는 아리타다는 단어의 뜻을 이제 좀 어슴풀이하게 짐작이 가네요. 음. 근데 위, 경북 방언인가요? 아리? <웃음> 어, 아리타다는 단어를 이게 왜 상처에 딱지 같은 거 떼고 나면 아리다리타다는 표현 쓰잖아요. 아리다? 어. 아니 아니. 어, 뭐 그렇죠. 음, 아리타다라고는 안 써봐서. 아리다라고는 써도. 근데 왠지 리즈 위더스푼은 조금 음. 깜찍함이 보다 소녀 같은 나이 들어도 소녀 같은 그런 감성을. 15년 <웃음> 아니 나이 들어도 지금도 음. 계속 그런 감성을 가진 역할을. 예. 잘 소화해낼 배우라서 음. 어쩌면 그 엄마와 행복해하다가 나라고 떨어지는 모습을 잘 보여줄 수 있을 것 같다는 생각이 좀 들어요. 그냥 얘기를 음. 들으면서 음. 아리타다 지금 찾았어요. 찌르는 것처럼 쓰리고 아픈 느낌이 음. 있다. 음. 그 아리다잖아 그거. 그게 아리타다라고요. 아, 그래요. 알았어요. 국문학과 나오지 않았어요? 20년 전이에요. <웃음> 저분 저기 법학도 공부하셨는데 저렇게 사시잖아요. <웃음> 네. 자, 좀 비키어로를 보고 싶다는 소망을 갖고 있으나 음. 아메리칸 스나이퍼를 아직 못 봐서 아 이건 봐야 되는 아, 시간을 어여 내야 할 텐데 절 자꾸 괴롭히는 악의 무리가 있네요. <웃음> 영진공 단신 단신입니다. 예, 서울 아트시네마에서는 자체 프로그램으로 10주년 시네마테크의 친구들 영화제를 진행하고 있으니까요. 한번 프로그램 확인하시고 찾아보시기 바라고요. 인디스페이스에서는 2015 우라차차 독립영화를 1월 22일부터 1월 27일까지 6일간 진행하니까 마찬가지로 스케줄을 보시고 찾아보시기 바랍니다. 음. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들에게 무비스트가 후원하는 인터파크 프리엠의 건투메 앰푸드가 후원하는 꽃이 잡고 푸른숲 출판사가 후원하는 허삼감매 열기 두 권을 나누어 드리고 있습니다. 많은 참여 바랍니다. 기다리면 봄이 오기 마련이지만 겨울이 혹독하지 않으면 벌레들이 창궐합니다. 매서운 겨울, 매서운 세월이 지나야 따뜻한 봄이 옵니다. 녹음 박세롬이 효과 고승수 제작 단지일보 진행에 그럴 거리였습니다. 다음 주에는 세종시민 짱가님을 모시고 다시 돌아오겠습니다. <목소리>